בכל יום נתון פרק 229 וזאת הייתה מוזיקה חדשה ששמעתם, מוזיקה מקורית של חבר ומאזין אלון פרץ, שהכין לנו את זה. וזה מגניב לאללה, זה עם ביטים גבוהים, זה עם נתונים כאלה ברקע, שומעים. אלון הוא, הוא קודם כל מוזיקאי מאוד מוכשר והוא גם חבר ושחקן כדורגל לא רע בכלל. קשור לדור? לא, לא נראה לי. אוקיי. Okay. <laughs> הוא לא נראה ככה, אבל הוא מאלה שעושים עליהם פאול והוא ממשיך. כן. כי הוא, הוא, יש לו דריבל טוב כזה, והוא כאילו גם כשעושים על הפאול הוא ממשיך. אז תודה רבה לאלון על המוזיקה הנפלאה, ואנחנו נזכיר אותך אה, כל פעם בעצם, יאללה, מוזיקה מקורית, סוף סוף. מאוד. אנחנו מגיעים ככה לפרק ה-230, ויש לנו מוזיקה מקורית, אז אנחנו מאוד שמחים עם זה. אה, לפני שאנחנו מגיעים לאורחת שלנו, צפנת. שלום. מה נשמע? מעולה. אני רוצה להתחיל עם איזשהו משהו שכתבתי וזה איזשהו מונולוג, כי אני אמנם אוהד ארסנל, אבל אני מאוד אהבתי את טוטנאם של פוצ'טינו, בתור איש כדורגל שנהנה לראות דברים יפים קורים. אז אני מתחיל. זה קרה בספטמבר 2001, טוטנאם הובילו על מנצ'סטר יונייטד 3-0 במחצית. אלכס פרגוסון, המנג'ר האגדי של מנצ'סטר יונייטד, נכנס לחדר ההלבשה ובמקום לצעוק, הוא פשוט אמר, Lads, it's Tottenham. הוא אמר את זה כמובן במבטא סקוטי בלתי שמי. זה כל מה שהוא היה צריך להגיד, יונייטד ניצחו 5-3. כן, טוטנאם הייתה ידועה כרקה רכרוכית שלומיאלית, טוטנאם תמיד דפקה את עצמה. הביטוי ספרזי הפך לביטוי למישהו שדופק משהו טוב. כי טוטנאם הייתה תפוקה <laughs> בהרבה מובנים ב-DNA שלה. מאוריציו פוצ'טינו שינה את זה, הוא החדיר פלדה ל-DNA של הקבוצה, הוא הפך אותה ליוזמת, חזקה, לוחצת, לא מתבטלת. הקבוצה הפכה לחברת קבע בטופ 4, היא ניצחה קבוצות גדולות ממנה על בסיס קבוע, היא הפכה לקבוצה איכותית עם שחקנים נהדרים שקשה לשחק נגדה ועוד יותר קשה לנצח אותה. ואז חצי שנה גרועה, שבתוכה דרך אגב, המועדון מגיע לגמר ליגת האלופות הראשון שלו ועובר לאצטדיון חדש, ופוטש בגלל החצי שנה הגרועה הזאת מפוטר, וזה עצוב. אני לא יודע אם הוא היה יכול להציל את המצב או לא להציל את המצב, אבל זה עצוב על פוצ'טינו וזה עצוב שהאיש הכי חשוב והכי משפיע על קבוצה, הוא גם האיש בעמדה הכי חשופה, הכי פגיעה, כי אי אפשר לפטר 25 שחקנים ואי אפשר לשנות בעלות בקלות, ומאמן הוא איש אחד שתקוע בין כל הגורמים, וזהו, וזה מה שעצוב לי בסיפור הזה של טוטנאם. ועם זה... בואו נדבר על משחק באמיתי בחסות קפה אלי טורקי. צופנת מור איתנו פרשנית של אוהדת ליברפול וכדורגלנית, ואנחנו נדבר איתך גם על ליברפול, אבל בהתחלה קצת נדבר על, את יודעת, הסיפור הענק הזה שהיה. הדבר הקטן הזה. כן, את יודעת, מוריניו חוזר, פוצ'טינו מפוטר, אבל לפני הכל פינת באמיתי בחסות קפה אלית טורקי. אני הולך לתת לכם שני נתונים ואתם צריכים להגיד לי אם זה בא אמיתי או לא בא אמיתי. אתמול ממש הקשיתי על שני חבר'ה שהם פרופסורים מכדורסל, <laughs> אני מאוד מקווה להקשות עליכם. אז ככה, נתון ראשון, 
יש לסמי היפיה יותר שערי פרמייר ליג מאשר כל קשר מרכזי בטוטנאם. אני אומר עוד פעם, אני חוזר. בטוטנאם הנוכחית? לא. אה, בכללי, אוקיי. יש לסמי היפיה יותר שערי פרמייר ליג מאשר כל קשר מרכזי בטוטנאם. זה נתון ראשון. נתון שני, למרות ששיחק כמעט 100 משחקים פחות ממנו בפרמייר ליג, למוחמד סאלח יש יותר בישולי פרמייר ליג מהארי קיין. אני חוזר, למרות ששיחק כמעט 100 משחקים פחות ממנו, למוחמד סאלח יש יותר בישולי פרמייר ליג מהארי קיין. אז מה הנתון באמיתי ומה לא באמיתי צופנת? צפנת. צפנת, סליחה. נסה להיזכר כמה בישולים יש לסאלח. קשה. אני אהבתי מאוד את השאלה, יופי של אתגר. הקטע עם מופיה, שהיה לי איזה, שתוספתי באיזה חידון כזה של ליברפול. כן, אני חושב שבכל זאת סאלח קיין זה הגיוני, כי ארי קיין היו לו מעט מאוד בישולים, היה לו איזה שני בישולים, בעונה האחרונה, אני נוטה לכיוון סאלח, למרות שבא לי שזה יהיה אופיה. אז אני אלך עם סאלח. אוקיי, אז כן, אני חושב שסאלח זה הגיוני, כי קיין באמת, רק בעצם בעונה האחרונה הוא התחיל יותר לשחק מספר עשר כזה, אולי תכף נגיע לזה, אבל בגדול כן, ואם אני חושב קשרים מרכזיים בהיסטוריה, לספרס היו כמה שחקנים. זהו, אם היית אומר טוטנאם הנוכחית, אז אולי הייתי זה. כן. אבל סתם זה ככה, יש לי איזה פינה חמה לאופיה בלב, אז הייתי רוצה שזה יהיה נכון, אבל אני הולכת עם סאלח. לפי החיוך טעינו. כן. לא, לא טעיתם בכלל. מה שבאמיתי זה שלהארי קיין יש 19 בישולים בפרמייר ליג, ולמוחמד סאלח יש 22 בישולים. למרות שמוחמד סאלח שיחק 98 משחקים, והארי קיין 192 משחקים. לסמי הופיה... יש 22 שערי פרמייר ליג, לדלי אלי למשל, דלי אלי יש 44, אז למרות שזה היה מאוד טריקי, אני יודע, אני מודע לזה, ניסיתי לעבוד עליכם. אני דווקא יותר חשבתי על ימי אוסיאר דילס, ושחקנים בלדקוני. כן, יש עוד הרבה כמה שחקנים, אבל בכל מקרה זאת הייתה פינת באמיתי בחסות. אבל נאחל לו מברוק לאופיה. יש לו נבחרת ביורו. יש לו נבחרת ביורו, יש לו קבוצה אנגלית שדי מצטיינת הייתי אומר. אז זה היה פינת באמיתי בחסות קפה אלי טורקי. ובואו נתחיל בסיפור הגדול. שמתי וסטאם טוטנאם בהתחלה, לפני כל האירועים של היממה האחרונה, שמתי וסטאם טוטנאם ועם סימן שאלה, מאוריציו פוצ'טינו, משחקו האחרון בקבוצה. סימן שאלה. רק תשנה לפלגריני וזה בסדר. כן, ואז ז'וזה מוריניו, בעצם פוצ'טינו מפוטר, ז'וזה מוריניו חותם בטוטנאם עד 2023. מספר התארים של מוריניו בקריירה 25, מספר התארים של טוטנאם בקריירה שלהם, שזה כמה, כמעט 100 שנה, יותר מ-100 שנה, 24 תארים. צייצו עליו יותר מאשר על טוטנאם, כלומר על מוריניו צייצו יותר מאשר על הקבוצה שהוא הולך לאמן. הוא סיפור יותר גדול בעצם. הוא סיפור גדול יותר, ועל פי הדיווחים הוא יקבל 15 מיליון לירות סטרלינג בשנה, שזה פי שתיים יותר מפוצ'טינו, וזה יותר מכל שחקן אחר בטוטנאם. אז, האם הסיפור פה בעצם הוא מוריניו, פוצ'טינו, איש המועדון, עוזב? 
מגיע איש גדול יותר מהמועדון ואמור לסחוב אותו למעלה, <מח> מה, מה, הרבה דברים קרו, מה, מה המחשבות הראשונות שלכם? <אח> אני חושבת שקודם כל פוצ'טינו היה, היה צריך ללכת בקיץ מיוזמתו. והוא גם אמר את זה. והוא גם אמר את זה, כן. והיה נראה שפשוט כולם שם חסרי חשק לחלוטין. זאת אומרת, גם הוא, גם השחקנים, שלא לדבר על שחקנים שרצו לעזוב, שהם בשנת חוזה אחרונה ולא עזבו בזמן. והמועדון לא הביא להם מחליפים. פשוט המשחקים האחרונים לראות את טוטנאם, זה היה נראה כמו צל של הקבוצה, ש... ממש צל של עצמה. הגדרה מדויקת. אני לפני כמה ימים אמרתי שאני לא חושבת שהוא ישרוד עד ינואר. ואז באותו לילה הוא כבר פוטר. <laughs> והסיפור עם מוריניו הוא בעיקר, אני חושבת שהם אמרו, טוב, עם פוצ'טינו לא הצלחנו להביא תארים, בואו נביא מישהו עם שם גדול, כי זרקו את אדי האו לעניין, והם חיפשו נראה לי מישהו באמת כן, עם שם. כן, נגלסמן גם. כן, <laughs> בדיוק. אז הם חיפשו מישהו, קבלן כזה, קבלן, מאמן בעל שם. ומי יותר גדול ממוריניו, שאתה יודע, כולם דיברו על זה שהוא חזר לפרשן העונת הליגה האנגלית, הוא בטמן, הוא נחמד ונעים, ורק מחפש את הג'וב הבא שלו. זה, אני יצא לי לעבוד בשנה האחרונה עם כמה פרשנים, שאחרי זה תפסו, עכשיו הם מאמנים בביתר ירושלים והפועל תל אביב, תמיד זה עושה לא רע להיות כן. בתקשורת, בייחוד אם אתה כמו מוריניו, יודע להתבטא נכון. ולהיות, הרבה פעמים זה עושה רושם לאנשים, אה, הוא מבין עניין, הוא מדבר לעניין, הוא אולי יכול לעשות משהו, ו... כן, תמשיכי. ואין ספק שהוא בעצם, תראה, יש פה סיכון לשני הצדדים. הוא מבחינתי באמת, הוא יותר גדול מהמועדון. זאת אומרת, הסיפור שלו, של מוריניו, כמו שאמרת, יותר מתעסקים במוריניו מאשר בטוטנאם. הוא לפי דעתי בא לנסות לשקם את הקריירה שלו, כי להוכיח שהוא בעצם עוד, תנו לי צ'אנס, אני לא משאיר אדמה חרוכה. בכל מקום שזה אני הולך, זה אף פעם לא קרה. מוריניו, לפי מה שמדברים עליו ומספרים עליו, הוא בעצם מכין תיקים על הקבוצות כדי להגיע לראיון עבודה. הפגישה שלו עם דניאל לוי הייתה כבר לפני כמעט חודש. כן, אחרי ווטפורד, אחד אחד, כן. והוא מגיע מוכן מאוד, הוא יודע בדיוק מה הוא רוצה לעשות עם הקבוצה, הוא אומר לבעלים או למנכ״ל, תקשיב, צריך לעשות א', ב', ג', ד', והוא מאוד מרשים ככה, בגלל, שוב, האיש, אף אחד לפניו, אף אחד לא הכין קבוצה כמוהו. זה, זה משהו, הוא הביא את ההכנה לרמה הכי גבוהה שנראתה עד שהוא הגיע. אחר כך היו כאלה ששיפרו את זה, אבל הוא בעצם המציא את ההכנה המדוקדקת, DVDים אישיים לכל שחקן, ו, והכנה מדויקת מאוד לגבי מה עושים עם שחקן א' במשחק מעבר, ומה עושים אה, עם שחקן ב' במשחק עומד, והכל מאוד מוכן ומאוד מסודר אצלו, והוא מאוד מרשים ככה אנשים, ואני בטוח שהוא יגיע לטוטנאם, והכל פתאום ייראה. אחרת לחלוטין מפוצ'טינו, הוא לא בעד לחץ גבוה, הוא בעד בלוק נמוך, לחץ בבלוק נמוך, הוא בעד מלכודות בבלוק הנמוך, והקבוצה תיראה שונה לחלוטין. העניין הוא, ואני רוצה להפנות את זה אליך, עמית, זה קצת מרגיש לי כמו שג'ורג' גראם הגיע לטוטנאם, אם אתה זוכר, okay. ג'ורג' גראם, המאמן המופלא, ששיחק כדורגל סופר הגנתי בארסנל, לקח אליפויות, זכה בתארים ומגיע לטוטנאם והוא פשוט לא מתאים לאופי של המועדון, לסגנון המשחק שרוצים במועדון וזה, וזה מסתיים בכישלון. כן, מועדון שיש לו אצטדיון חדש, תשתיות, אימון חדשות ו, וגם 
שאיפות קדימה וההכנסות שלו אחת מהגבוהות בעולם עם כל מה שיש. אני חושב ש... קודם כל צריך להזכיר את פיני זהבי, בוא נת... אני, אני חושב שחייבים כי פיני זהבי האיש שהביא את מוריניו בכלל לכדורגל האנגלי עוד לצ'לסי, האיש ששידך בכלל את צ'לסי לרומן אברמוביץ' והאיש שנמצא בלב של כל עסקה גדולה, אם זה נאמר, לאן שנאמר הולך, זה מדהים, בן 76 פיני והמעמד שלו היום בכדורגל חזק מתמיד וזהבי גם שכנע את דניאל לוי שהוא צריך את מוריניו, את הווינריות של הפורטוגלי אחרי 11 חודשים שמוריניו לא עבד, עכשיו תראה כולם, ההון הפוליטי של מוריניו מעולם לא היה נמוך יותר, כלומר כרגע אתה שומע יותר מומחים ויותר בכלל אוהדים, אני שומע שיש להם דעה שלילית לגביו, שחושבים שהדברים ילכו למקום שלילי, מאשר אנשים שאולי חושבים אבל עדיין יש, יש גם את הקהל הזה שמאמין בו ועדיין אתה יודע מה שהוא עשה בריאל מדריד ומה שהוא עשה באינטר וגם בצ'לסי לא כל כך מזמן יש לו כן את היכולת כמובן להוציא את המקסימום מהשחקנים להתחבר גם ברמה האישית השאלה היא א' אם הוא לא יהיה נרגן כמו שראינו אותו ביונייטד וכל הזמן יוציא את העצבים כי פה ישבו אותו למי שלפניו וזה לא לואי ונחל אלא פוצ'טינו שזה מעניין מאוד מצליח ואהוב חמש וחצי שנים פוצ'טינו היה לו את כל הבעיה של הקולות חדשים שאנחנו אומרים גם אלכס פרגוסון ייעץ לו על זה שבעצם ארבע שנים נגמר המעגל וגם פרגוסון עצמו היה מחליף תמיד את הצוות שבאמת על הדשא מאמן את השחקנים ואת השחקנים עצמם ואת השחקנים נכון המעגל ובעצם אם אנחנו חושבים קדימה בוא טוטנאם ב-2019 25 נקודות ב-24 משחקים 18 הפסדים בשנה הזאת 11 שנה שהיא לא מפסידה כל כך הרבה בשנה אחת זו שנה של התרסקות שנה שהיא לא מנצחת משחק חוץ מאז ינואר באמת הרקורד מזעזע מקום 14 11 נקודות מקום רביעי כל זה מוריניו אם אנחנו חושבים בהיגיון איך זה ייגמר אתה אומר הוא ודניאל לוי הרי זה עומד להיות שם באיזשהו שלב טאקל, כי מוריניו כל מקום אוהב לקנות שחקנים, וגם אתה יכול לחשוב על המצב של הסגל, אני לא אתפלא אם פתאום הוא ידרוש לי קשר אחורי חדש ובלם, ומגיע כמו שהוא עשה ביונייטד, אבל הסגל הזה של טוטנאם יש לו פוטנציאל אדיר, לעבוד עם ארי קיין, דלה עלי, סון, אריקסן, שכמובן אריקסן אצל פוצ'טינו בחצי שנה האחרונה דעך וכל זה, יש פה פוטנציאל אדיר, ואני חושב שמוריניו יכול לקחת את העגלה הזאת קדימה, אבל אתה יודע, אתה מסתכל, אם אתה מסתכל עוד שנה וחצי, אז תתחיל הירידה כן. ואנחנו יודעים איך זה נגמר. צפנת, ההוצאה נטו של ז'וזה מוריניו במנצ'סטר יונייטד בשלוש עונות שלו שם, 310 מיליון לירות סטרלינג, פלוס משכורות עצומות לאלכסי סנצ'ס וזלטן אברהימוביץ', מאוריסו פוצ'טינו באותה תקופה הוצאה נטו של 31 מיליון לירות סטרלינג. עכשיו, אומרים שפוצ'טינו... כבר לא יכול לעבוד עם הסגל הנוכחי בגלל שרק שחקנים צעירים יכולים לעבוד ולהצטיין איתו. מוריניו כביכול שחקן, מאמן של שחקנים ותיקים, אבל הוא, הוא יהיה חייב לעשות שיפוצים שם בסגל, לא? מה, מה, תראה, מה את ממליצה לו? אם את פיני זהבי עכשיו, מה את ממליצה לו? תראה, קודם כל, זה די ברור שהולכת להיות שם הגנה חדשה. זאת אומרת, גם אלדר וייד, גם ורטונגן יעזבו, דני רוז, אמנם... הוא אומר שיישאר, אבל כמה זמן זה יחזיק. לא, אי אפשר, עכשיו עם מאמן חדש אנחנו לא יודעים מה יהיה. בדיוק, אבל אני לא יודע... אריק דייר אבל ירוויח, אמור להרוויח, כי מוריניו רצה אותו ביונייד, מוריניו אוהב אותו. 
אבל אני חושבת שסוף סוף אולי הוא יקבל את הבלם שהוא כל כך רצה ביונייטד. וזה יהיה מעניין באמת לראות מה, שוב, האופי שלו, של מוריניו בתור מאמן, כמו שאמרת, הוא מאוד מאוד שונה ממה שפוצ'טינו וטוטנאם היו. זאת אומרת, אתה יודע, לא חסר, אתה נכנס לטוויטר והממים שקורים שם זה ארי קיין כבר שוער. כן. זאת אומרת... סון, סון בוכה <laughs> בגלל שהוא כן. הולך להיות מגן ימני. בדיוק, אז זה יהיה באמת מעניין לראות מה, וגם לראות איך, אולי הוא השתנה קצת, לא שאני מאמינה שזה יקרה, אבל כי הסוף שלו ביונייטד זה היה נורא. זאת אומרת, כועס כן. וכל הזמן עצבני. מצד שני, כל... היום כבר יודעים יותר להעריך אותו ביונייטד, שרואים את סולשר ואת המוגבלויות הטקטיות, מגבלות, סליחה, הטקטיות של, של סולשר לעומת מוריניו, נכון. שיש לו הרבה תכונות רעות, אבל ברמה הטקטית להכין קבוצה, כמו שדסקל אמר קודם, זה אין ספק, זה אי אפשר לקחת ממנו, אבל באמת, זה, זה מאוד נוגד את מה שטוטנאם היו במיוחד אחת פוצ'טינו. אז זה באמת מעניין לראות לאן הם יתפתחו. בכלל מסורתית, עוד פעם זה מועדון של כדורגל יפה, ואפילו קצת נאיבי, הכי הפוך ממורניו. אני חושב שצריך להזכיר גם שהוא מביא איתו צוות. כלומר, אנחנו מדברים על לואיס, וזה יכול להיות משמעותי אפילו עוד יותר ממורניו, כי לואיס קמפוס, כשאנחנו מדברים על מנהל מקצועי, שאני לא רוצה להגיד גילה, כי זה קצת, אתה יודע, גילה את אמבפה, כאילו יש איזה 200 אנשים שלוקחים לעצמם קרדיט, אבל הוא היה מנהל ספורטיבי במונקו ב-2013, לקראת האליפות. עם כל הכישרונות הצעירים וגם עכשיו בליל בשנתיים האחרונות עם ניקולה פפה, אוסימיאן, כל הכוכבים הצעירים. לואיס קמפוס זה איש מקצוע אדיר שהוא גם חבר טוב של מוריניו, הם גדלו... ושל מנדס. ושל מנדס, נכון, הם גדלו אגב לא רחוק אחד מהשני כל כך בסטובל. הם למדו באותו מקום, הם כאילו... כן, יש שם איזה קליקה וגם מאמן השוערים נונו סנטו שבליל בנה את שוער סגל נבחרת צרפת, מייק מניה, אז נונו סנטו חובר למוריניו, בעצם מוריניו הכין את הכוורת הזאת לקראת זה המאמן הטקטי של איל גם, שקוראים לו, אם אני זוכר, ז'ואאו סקרמנטו, וכן, וגם עוד חבר'ה נוספים שיעזרו לו ברמה הטכנית והטקטית. סקרמנטו? ז'ואאו סקרמנטו, יש גם פורמוסיניו, ויש ג'ובאני סרה, יש שם שמות בצוות שלו, היא מאוד יפה. סקרמנטו קינגס. אבל קיצר, יהיה מעניין, ואני מזכיר לכם שעכשיו, כרגע מה שקרה, פוצ'טינו היה מאוד מתוסכל מזה שהוא מבקש שחקנים גם להביא וגם לשחרר ולא מביאים לו את זה. עכשיו תחשוב על זה שאתה מבקש שחקנים זה דולף לתקשורת, השחקנים יודעים שאתה גם לא רוצה אותם ובסוף אתה נשאר עם כל החבר'ה דני רוז ואלדר ורלד ואחרים. איך קראו לה? קייפל הורן למנהלת הספורטיבית של טוטנאם ועוד דירקטור פוטבול, עוד סקאוט ראשי סטיב היצ'נס שזה אנשים שהם לא מספיק חוטאים אולי לתפקיד הזה וקמפוס שהוא מגיע יכול מאוד לשדרג את המועדון. באוגוסט 2018 אוהדי טוטנאם שרים לז'וזה מוריניו אתה לא מיוחד כבר, you're not special anymore, התגובה של מוריניו הם לא שרו את השיר הזה כשניצחנו אותם בוומבלי לפני חודשיים, כשהיה להם חלום להגיע לגמר גביע, היה להם חלום קטן להגיע לגמר בגלל שהם לא מנצחים הרבה, ז'וזה מוריניו ב-2015 אני לא אקח את התפקיד של מאמן טוטנאם כי אני אוהב את צ'לסי יותר מדי, ארבע שנים לפני זה הוא אמר אני לא אקח את התפקיד של מלאגה, אני זוכר ב-2004 
שנפגשנו, עשינו רעיון, אה, 2005, אה, אז עשיתי רעיון איתו, ואז הוא אמר לי, אין לי בעיה להחליף חולצות ולהיות מאמן של קבוצות יריבות של הקבוצה שאני עכשיו, אני מקצוען, אין לי שום בעיה להוריד את החולצה, לשים חולצה חדשה, ואני שלה, ואז הוא אומר, בעצם... זה היה בריאיון שהיה פה עם אורח של מרכז פרס כן, וזה, כן. והוא אומר אה, אה, ברעיון אה, לאתר אה, טוטנאם, מה אני יכול להבטיח? תשוקה, תשוקה אמיתית, תשוקה לעבודה שלי, אבל גם תשוקה למועדון, ככה הייתי בכל הקריירה שלי, ואני רוצה לנסות... הכל כדי להביא אושר לכל מי שאוהב את המועדון. החיבור עולה, אוהדי טוטנאם הולכים להיות חשדנים, אבל השאלה האם מוריניו בשיאו יכול להיות יותר טוב בטוטנאם ובשנה הזאת מאשר פוצ'טינו בשיאו. אני חושבת שלא, קודם כל מאוד קשה להתעלות מבחינה אישיותית. על מה שפוצ'טינו היה עבור המועדון ועבור האוהדים. וכמות הצעירים שהוא טיפח לנבחרת אנגליה, בוא נשכח. פוצ'טינו הוא דמות מאוד אהובה, האוהדים מתים עליו בטוטנאם, שמעתי מישהו שאמר שהוא נסע, הוא הגיע מזה ארץ רחוקה עם הבת שלו, וכל מה שהוא ביקש מפוצ'טינו היה חיבוק, הוא לא רצה לשאול אותו אפילו שאלה. זאת אומרת, עד כדי כך הם אוהבים אותו. אז מבחינת אישיות זה באמת יהיה לראות איך... איך האוהדים יקבלו אותו. אבל אני רוצה להזכיר משהו, התפקיד של מנהלי קבוצות זה לקחת החלטות קשות, עכשיו העניין עם פוג'טינו, יש גם הרבה אוהדי טוטנאם שקיבלו את הצעד הזה כי הקבוצה כמו שאמרנו ב-2019, זה מומנטום שלילי, היא כבר חוץ נכון בליגת אלופות איכשהו כן מגיעה לשלב הבא, אבל ההנחה היא מה שחושבים הרוב שהיה צריך לתת בגלל כל ההישגים שלו וצריך להזכיר זה לא רק שהוא הביא את הקבוצה לגמר ליגת האלופות הוא תפקד שנה כשלא היה לו יציון ביתי שהוא שיחק בוומבלי ואתם יודעים כמה זה היה לטוטנאם עונה שעברה שהם שיחקו נהדר בחוץ בפתיחת העונה אבל דווקא וומבלי הרס להם אז, אז כל ההקרבה שהוא עשה למען המועדון ואנחנו זוכרים גם את פוצ'טינו עצבני אתה זוכר את סיבות העיתונאים לא אחת ולא שתיים יהיה קואוץ', הד קואוץ', אבל הוא אמר תקראו לי קואוץ' כי כל מה שאני עושה זה רק לאמן, אני לא מצליח להשפיע מעבר לזה, בתסכול כמובן שאין לו יד בהעברות. אבל אני רוצה להזכיר לכם את לסטר סיטי, כשהיא מפטרת את נאג'יל פירסון ומביאה את קלאודיו רניירי, ביקורות, וואלה וואלה מה אתם מביאים את הלוזר הזה, הנה האיש שבנה אתכם, העלה אתכם ליגה, ווואלה אנחנו זוכרים, זה נגמר עם האליפות המטורפת ההיא, אז הרבה פעמים התפקיד של מנהל זה לקבל החלטה לא פופולרית, החלטה קשה, מה שפה גם קצת חורה זה שכולם יודעים שמאחורי הקלעים הם כבר היו סגורים מוריניו, זאת אומרת זה לא יכול להיות מקרי שאתה מפטר מאמן ושעה אחרי זה כל השמועות מוריניו כבר סגור והוא כבר מוצג והרעיון איתו, יש פה מצב, אני רוצה לשאול את הדעה שלכם כי זה מצב שמצד אחד אתה אומר אל תפנה למאמן כשיש לך עוד מאמן זה אתה יודע, יש לך עוד מאמן שעובד, אז אל תפנה מאחורי הגב. מצד שני, אתה חייב להיערך, אתה לא יכול... אני לא חושב ש... מה, איך אתה פותר את זה? אני לא חושב... יש הרבה ביקורות על דניאל לוי, ואני לא חושב ש... אם הביקורות, זה לא על זה, הביקורות זה לא על הפיטורים ועל הטיימינג, ה... לא, אני לא חושב שזה הביקורות, אני חושב שהביקורת העיקרית היא שהוא לא נתן לפוצ'טינו בעצם לרפרש את הקבוצה, <אח> הוא, הוא, הוא בגלל שהוא התקמצן ורצה עוד חמישה מיליון לראות סטרלינג על אריקסן ועוד זה, אז... שאגב, שוב, זה מובן וזה, אתה יודע, זה חלק מהביזנס, אין מה לעשות, הוא לא נתן, לא אפשר לקבוצה להתחדש. כי אני חושב שעם הארי קיין ודלה עלי ועוד כמה חבר'ה שהגיעו, אפשר היה לחדש את הקבוצה, והוא פשוט לא נתן לזה לקרות, בגלל שנשארו השחקנים המקצוענים והמתוסכלים האלה. 
ו... ו... וזה, וזה זה... זה הוביל לזה שטוטנאם קורסת. לוקאס מורה למעשה זה השחקן היחיד באיזה שנתיים שהם קנו, שאנחנו זוכרים כמה הוא היה משמעותי בלייקס, במשחקים הגדולים, ועכשיו בואו לא נשכח שהשחקנים שהביאו הקיץ, הרבה פציעות, גם ססניון לא נכנס לעניינים, גם הבחור לוסלסו לא ממש עוד הגיע, רק אין דומבלי ערן ניצוצות. אף קבוצה עם 14 נקודות ב-12 המשחקים הראשונים לא הצליחה לסיים בטופ 4 באותו העונה. אם יש מישהו שכן יכול להוציא את הקבוצה הזאת לרצף ניצחונות, זה מאמן שיש לו 909 משחקים ו-589 ניצחונות ו-398 שערים נקיים, וזה כמובן ז'וזה מוריניו. והם גם מקבלים משחק יחסית נוח לזה, בסופו של וסטאם בתקופה זוועתית. אבל יש לה איכות, זאת אומרת, זה וסטאם ש... כן, היא עד עכשיו די מאכזבת, זאת אומרת, כולם ציפו שהיא תהיה הרבה יותר גבוה. ואגב, זה משחק מאוד מאוד יכול להיות אחרון, אני לא מבין איך הוא עוד לא פוטר, אבל נראה לי... פלגריני? פלגריני גדולה, המון ביקורות עליו, ואם הוא מפסיד את זה... טוב, זה משחק מאוד מעניין, נראה מה... ואחרי זה יש לו את יונייטד ויש לו את צ'לסי ובגלל שהוא בפיגור כבר של 11 נקודות מהטופ 4 כשצ'לסי, לסטר ומאנצ'טר סיטי נראות כל כך טוב אז הוא חייב להתחיל לסגור את הפער זה לא יכול לגדול עוד ומוריניו עצמו התחושה כרגע שהוא יעשה איזה מקום חמישי אולי קרוב לטופ 4 אולי יביא איזה גביע בעונה הראשונה אולי חבר טוב של אריק דייר כזה, כמו שאתה מדבר, היה לו את הג'ון טרים ואת האנשים שלו. השאלה באמת איך הוא מסתדר עם... וארי קיין כמובן. ארי קיין. שאגב, ארי קיין הפך העונה, הוא משחק מאוד כמספר עשר, הוא יורד הרבה אחורה, זה אחד הדברים הכי בולטים. אנחנו זוכרים אותו כבר, הוא נעשה את הבעיטות החופשיות בנבחרת עוד באירוע 2016, אבל ממש הסגנון משחק שלו ירד אחורה. מאוד מעניין לראות איך יהיה מוריד. ארי קיין עדיין... בנבחרת אנגליה, סתם כשמשווים אותו לכובש הכי גדול, ויין רוני, אז ויין רוני אחרי 45 משחקים, 14 שערים, הארי קיין אחרי 45 משחקים, 32 שערים, הארי קיין, השאלה אם מוריניו יגרום לו לתפקד כמספר 10 או כדידי דרוגבה בעצם, סוג של, אתה יודע, במעין חוד חנית של שלושה שחקנים יצירתיים. זה יהיה מעניין לראות מה מוריני עושה עם הקבוצה הזאת, כי יש כלים, זה לא שהוא לא ש... לא ש... מקבל קבוצה כמו מנצ'סטר יונייטד שהוא קיבל, שהייתה קצת חסרת כלים, בדיוק, אה, מחוברים, זה, הוא... זה כלים שחוברו בעבר, היו מחוברים, וצריך ו... ו... לחבר אותם מחדש. בעונה האחרונה שלו, אגב, אחד ההפסדים הכי זכורים לי, זה היה דווקא בדי ספטמבר-אוקטובר, בבית 0-3 לאותה טוטנאם של פוצ'טינו, שבדיוק המחיש את ההבדל בין מאמן שיש לו איזה סינרגיה והולך לא אז, למאמן שלא מקבל מה שהוא רוצה ועצבני וכל זה, אבל כן, כמו שאמרת, יש לך את סון אריקסן, שאריקסן אני חושב שזה שחקן המפתח, אחד שחקני המפתח, שבעצם פוצ'טינו בקיץ, הוא רוצה למכור אותו כי יש לו עוד שנה לחוזה, ואז כשהוא לא מצליח, בדיוק, כשהוא לא מצליח, כל פתיחת העונה הזו, הספסול שלו, זה גם גורם ל... כשאתה לא, כשכדורגל לא... חודל להיות, אני אנסח את זה ככה, כשהכדורגל חדל להיות מריטוקרטיה, דברים רעים קורים. וזה, כי, כי אתה מבין שיש דברים, אינטריגות מאחורי הקלעים, יש איזה אי נוחות, לא יכול להיות ששחקן ברמה של קריסטיאן אריקסן, ומי שרואה מה הוא נותן לנבחרת דנמרק, ובכלל במיטבו לטוטנאם, 
כשהוא, אתה יודע, עולה מהססה דקה שבעים ופתאום הוא נראה כמו איזה שחקן מליגה אחרת, אז אתה מבין שיש בעיה, זה שהוא לא פותח, ומורידו צריך לפתור גם את העניינים החברתיים, קול חדש, ומאוד מעניין, אתה יודע, השחקנים האלה, בואו נשכח, הם עכשיו עם גארס סאוטגייט, שהוא קצת מאמן בנבחרת, נדבר על קיין ודלה עלי, קצת מאמן מתקדם, שלוקח את הדברים של גוארדיולה, וגם הרבה מפוצ'טינו, ואחרי וקלופ, ובואו נראה את מוריניו, שקצת אנחנו, אתה יודע, אומרים נשאר מאחור בקטע הזה, אולי בגישה, ביחס שלו אולי קצת לאנליטיקס, לא לגמרי, אבל קצת, נכון? הוא לא, היה לו מילים מזלזלות קצת. אז בוא נראה איך זה עובד. בואו נסכם את זה, מה יקרה עם פוצ'טינו? יש כבר, אני חושב שקודם כל, מי שהכי מפחד כרגע זה אולגונר סולשיאר, הוא אומר, הוא מרגיש מה שקרה, הוא מרגיש את השריפה מתחת לספסל שלו, יש כבר דיבור על פוצ'טינו לארסנל, ש... אני אשמח, אני לא חושב, כי פוצ'טינו הוא איש של... הוא אמר שהוא לא יאמן בברצלונה, כי הוא יאמן באספניול, אז... אבל אתה יודע, לך תדע, כאילו, בסופו של דבר מקצוען... כשהכסף על השולחן... לא, זה לא רק הכסף, זה גם האתגר, להגיע, זה לא לעזוב את הבית שלך בלונדון. אז זה יהיה לנו דרבי של צפון לונדון, שמאמן אחד שאמר שהוא לא יגיע לצוטנר, ומאמן אחד שאמר שהוא לא יגיע לארסנל, ויהיו לך נגד זה. יהיה מהמם, זה יהיה מהמם. אני חושבת שזה יהיה או ריאל או ביירן, אם תנח לא יגיע. כן, ביירן כרגע, הדיבור מאוד חזק. תראה, אין ספק שהוא כביכול נמצא במצב טוב, כי באמת אין להם את המאמן, ויכול להיות שהם יגידו, טוב, בינואר אנחנו הולכים על פוצ'טינו, אז מבחינה זאת זה יכול להיות לא טוב, גם לפי דעתי יכול, אין ספק שהוא מאמן אדיר, והוא יתאים לביירן, אולי זה אפילו... אני דווקא חושב על דורטמונד, שיש לה מאמן, תחשבו על פאבר. שהוא מאמן מבריק בהרבה מהרמות, אבל האישיות זה מה שחסר לו, הכריזמה, לדבר עם שחקנים כל התקשורת הבין אישית, וכל ה-80 אלף צהובים שחורים. פוצ'טינו אני חושב לדורטמונד יכול להיות מדהים, אבל כן, ביירן מלחם בלי מאמן, עם הנזי פליק, שהוא כרגע מאמן זמני שאף אחד לא יודע. כן, אבל בביירן רוצים מאמן דובר גרמנית, פוצ'טינו לא דובר גרמנית. נכון, פוצ'טינו גם לא ידבר גרמנית, שזה גם עניין. נראה לי גם האופציה המועדפת עליו, נראה לי. אבל ספרד זה רק ריאל מדריד, צריך להגיד. ספרד זה רק ריאל מדריד, וזינדין זידן כרגע, גם מבחינת הון פוליטי, אנחנו נדבר על זה עוד, עדיין יש לו הון פוליטי אדיר, ואני קצת מתקשה לראות, אלא אם כן הוא לא זוכה בשום דבר, אז אני מתקשה לראות את ריאל מדריד מחליפה אותו עם פוצ'טינו, במיוחד אחרי שמדובר על זה ומדווח על זה שפוצ'טינו, שחקנים שלא אומרים שהוא לא מתאים לקבוצות גדולות, כי הוא דורש מהשחקנים דברים ש... שלא מתאימים לקבוצות גדולות, מתאימים רק לשחקנים צעירים, ובגלל זה הוא בדרך כלל מצטיין עם שחקנים צעירים, וכשאנחנו מסתכלים על הסגל של מנצ'סטר יונייטד, ועל כמות השחקנים הצעירים שם, אז, אז זה נראה נכון. לי יותר מסתדר. אז שילך לדורטמן. עכשיו, אחרי שמאוריסי פוצ'טינו עוזב את טוטנאם, כל הקבוצות שהאקס שיחקה מולן בליגת אלופות בעונה שעברה, הם מאמן חדש. כן. אייקי אתונה, בנפיקה, בייר מלכין, ריאל מדריד, יובנטוס וטוטנאם. אוקיי, עוד משהו שאנחנו רוצים להגיד על הנושא של פוצ'טינו, טוטנאם, והעונה של All or Nothing של אמזון הולכת להיות מדהימה. כן, כולם מדברים על זה עכשיו. כן, אמזון שיחקו אותה, ו... כן, ומוריניו גם יכול לעבור את האודישן לג'וקר, מוריניו אם זה ילך לו. לגבי פוצ'טינו, אני חושב שקודם כל, 
הדיבור מאחורי הקלעים, אני רק אזכיר את זה, זה שהיה שיחת, כמו שקוראים לזה, שיחת משבר או שיחת חירום בין לוי לפושינו, וההחלטה אחר כך, שהייתה להיפרד בעצם, ודניאל לוי רצה שפושטינו יגיד אני מתפטר, אבל מה לעשות, הוא רק חתם חוזה חדש, הוא לא יוותר על ה-20 מיליון או 12 מיליון פיצויים. בקיצור, מה שאני בא להגיד, שלא יזיק לו קצת לשבת בבית בסבלנות, כי במעמד שלו... יבואו אליו, וגם נבחרת ארגנטינה אולי תפנה אליו, ועוד מקומות, זאת אומרת לא למהר לקבל את ההחלטה, אפילו שזה יכול להיות מפתה, אתה יודע, כן. פתאום הצעה מביירן או משהו, לחכות. אוקיי, okay. פעילות בינלאומית היא אתגר עצום עבור כל חברה, במיוחד עם מערך שירות. היום הפתרון המקובל זה להגיע להודו, כי שם יש היצע של כוח אדם זול, מיומן ומוכשר. העניין הוא שהודו לא מקום פשוט לעסקים, ולכן כל חברה וארגון צריכים מישהו שמכיר את השטח בצורה הטובה ביותר כדי להימנע מטעויות יקרות. לשכת המסחר הודו ישראל פותרת את כל הבעיות האלה על ידי גיוס והעסקת עובדים הודים עבור חברות ישראליות. הלשכה עם ג'יימס מילנר כזה בקבוצה, אם החברה שלכם מחפשת לעשות את קפיצת המדרגה הבאה ולהצטרף ל-20 חברות ישראליות שכבר מעסיקות למעלה מ-100 עובדים בהצלחה, תפנו ללשכה www.fiicc.in/כל-יום-פוד, פרטים נוספים בפייסבוק שלנו, ובואו נדבר על קבוצה שנקראת ליברפול, קבוצה קטנה וצנועה. מהאזור צפון מערב אנגליה. מאיר ושמע אברטון, אתה מכיר את ה... אני רציתי, האמת היא, כשחושבים על האימפקט של פוצ'טינו על טוטנאם, וזה באמת אימפקט אדיר, ובקצת כסף, בארבע שנים, והוצאה נטו של 72 מיליון לירות סטרלינג, השינוי שיורגן קלופ עשה בליברפול, הוא כנראה השינוי הגדול ביותר שמישהו עשה בקבוצה בעשור האחרון. כן, ליברפול הייתה קרובה לאליפות עם ברנדון רוג'רס. סליחה, סליחה, אחרי צ'ולו סימיוני באטלטיקו. אני מדבר על אנגליה. אה, באנגליה, סליחה. אני מדבר על אנגליה. אנחנו מדברים בעצם, ושוב, צ'ולו... לא, לא, אי אפשר לראות את זה, אפשר לדבר על זה, אבל לא לראות את זה. העניין הוא שזה נעשה, וקלופ עצמו הוא מנהיג מאוד משתף ומאוד מרים, מאוד מעצים את האנשים שסביבו, וזה הסוד העיקרי שלו. העניין הוא שזה לא נעשה סתם, זה כאילו, זה תוכנית מאוד מדוקדקת של החברה הבעלים, חברת האם, FSG, והוא חלק ממנה, הוא חלק מאוד חשוב ממנה, כן? בוא ננתח עכשיו. את ליברפול הזאת לעומק. בואו בוא נעשה, איך הם הגיעו למצב הזה שהם עכשיו אה, עם כל כך הרבה נקודות יתרון בפסגה ואולי בדרך לאליפות הראשונה אחרי 30 שנה ובשביל זה יש לנו פה אה, מישהי שיודעת אה, קצת ליברפול ומבינה. אה, אם אנחנו עושים, אם אנחנו מפרקים את ליברפול ומסתכלים בתוכו מה הדבר הכי חשוב מלבד קלופ? כלומר, מה הרכיב הכי חשוב בקבוצה הזאת? קודם כל אני חושבת שהוא החזיר איזה משהו מהאופי הווינרי שהיה מאוד מאוד חסר בליברפול. והאמונה שלו בשחקנים. זאת אומרת, שחקנים שאתה יודע, כולם כבר ויתרו עליהם, והוא נשאר והאמין בהם. נגיד אלאנה, לוברן, שאפשר להתווכח עד מחר אם הם מתאימים או לא, אבל העובדה שמבחינת קלופ הם חלק מהסגל וחלק לגיטימי. 
זה מראה לשחקנים שגם שהם כביכול בדרך החוצה, הוא איתם. והתחושה הזאת שוב, ש, שיש לנו פה משהו מיוחד, וזה שלנו, ואנחנו לא ניתן לאף אחד אחר לשבור אותנו, לא משנה מה יגידו עלינו בתקשורת, האוהדים של קבוצות אחרות, מאמנים של קבוצות אחרות, פרשנים, אנחנו, אנחנו ביחד, יחידה אחת. וזה כולל הצוות אימון המדהים שיש לו, מרמת עוזר המאמן. ועד לצוות של האקדמיה שהוא מאוד מעורב ועד לרמה שאתה יודע כשמדברים על, הוא מדבר בכל תחילת קיץ, אני, אני חייב להגיד תודה גם לצוות המטבח שהוא בא ואומר שלום, ו, זאת אומרת הוא רואה את כולם כמקשה אחת, זה מבחינתו ה... הדבר שהופך את זה לחזק. והוא גם חובר לקהילה שם, זה אחד הדברים הכי יפים לראות, שהוא הולך לילדים ולמגרשים, פעילות החברתית. משהו שרפה בניטז היה עושה, בניטז מאוד היה מחובר לקהילה, וגם קלופ בעצם, כמו שאמרת. כן, ושוב, קלופ, טוב שהזכרת את בניטז, כי רפה בניטז בעצם אגדת ליברפול, ומה שהוא עשה איתם... באירופה יפה, אבל הכדורגל של רפה בניטז לא היה... אני לא מדברת על הכדורגל. לא, ברור, אבל זה דווקא חשוב להזכיר, כי ההתלהבות של אוהדי ליברפול עכשיו, זה משהו שלא היה אצל בניטז, בניטז אמרו, וואי, יש תוצאות, אבל מבחינת כדורגל, זה משהו אחר. עכשיו, מה יפה אצל קלופ? נכון שהוציאו סכום גדול על ונדאי, כי כולם ראו את זה שנתיים בה, וכן, אבל, אבל לא, הוא לא החתים באמת אף שחקן מוכן, אף כוכב. לא, לא סאלח שהגיע, הוא סך השחקן טוב מאוד, לא משהו עכשיו. הוא היה אופציה ב' בכלל, סאלח. סאדיו מאנה מסאוסמפטון, לא היו כל כך הרבה קופצים עליו, למרות שכל הכישרון. פירמינו, אה, אה, זאת אומרת, כל החלקים האלה, ועכשיו את מי הוא רוצה להביא? את אמין חריט, שזה בינגו, אני חושב, לליברפול, שחקן אדיר, וגם לא הסופרסטאר ענק, אבל פוטנציאל בין 22, שחקן כנף שמאל, אם אתה רואה אותו עם רוברטסון, אתה לא יודע מה אתה עושה מולם. העניין הוא שאיין גראם מנהל המחקר של ליברפול, שהוא לא, זה לא מנהל ספורטיבי, זה מנהל... אגב, ראית חמש קבוצות רוצות את מוציא האאוט, שכאילו תחתים וירדו עליו. אז איין גראם, מנהל המחקר של ליברפול, דיבר בפודקאסט פריקונומיקס, על המטריקה שמנחה את ליברפול בשוק העברות השחקנים. צריך להבין ש... היה צוות רוכש שחקנים לפני קלופ. הקומיטי הידוע לשמצה. כן, לא, הוא לא חלק מהקומיטי. לא, לא, לפני קלופ. כן, לפני, אבל זה בעצם צוות שמונחה דאטה, והוא חשף את המטריקה שמנחה את ליברפול, והוא אומר שמה שחשוב זה goal probability added, תוספת לסיכוי שער. הוולשי הזה, אין גרם, יש לו צוות של ארבעה מדעני דאטה, הסביר ככה, ניסינו לשים את הכל לתוך מטבע אחד. אנחנו מנסים לקחת כל פעולה שכל שחקן עושה על המגרש, אם זו מסירה, בעיטה, טאקל, אם אתה שחקן הגנה, ולשאול לגבי השאלה, מה הסיכוי של קבוצה לכבוש לפני שהפעולה הזאת נעשתה, ומה הסיכויים של הקבוצה לכבוש אחרי שהפעולה הזאת נעשתה, ואנחנו קוראים לזה תוספת לסיכוי לשער, שמאוד קליט, ככה הוא אומר את זה, וזה באמת נראה... כי ליברפול זו לא קבוצה שמתקשקשת עם הכדור, זו לא. קבוצה שמאוד ישירה, מאוד רוצה להגיע לשער מהר ומגיעה לשער מהר ו- ואני חושב שזאת מטריקה שאני בטוח שהיא הולכת לרבדים, הם הולכים ל... באמת הם, הם עושים עבודה טובה מאוד, אבל זאת מטריקה שאם ליברפול זוכה באליפות עכשיו, אחרי 30 שנה ללא אליפות, 
וכמו שבוסטון רדסוקס בעצם שינו את כל, ה, את כל הסטטיסטיקות בבייסבול וכולי. גם אוקלנד. כן, אוקלנד אייז עשו את זה קודם, אבל לא זכו באליפות, ובוסטון רדסוקס זכו, היו הראשונים שזכו באליפות. הראו שאפשר להצליח את זה. בדיוק. אז זה הולך ממש, לפי דעתי, לכבוש את הכדורגל. ה-goal probability added, שאגב, זה קיים מ-2001, אז זה כאילו, זה לא משהו חדש, אבל זה משהו שליברפול עושים כנראה ממש ממש טוב. כי שוב, כמעט כל רכישה שלהם היא בינגו, יש, יש כישלונות, אין מה לעשות, אין, אבל אין כמעט משהו. כל רכישה זה, זה בינגו. ואתה יודע, אתה אומר לי עכשיו, סתם, מדברים בספורט בילד על ג'ייזון סנצ'ו, שאתה חושב עליו, הוא שחקן מושלם לליברפול, אז זאת כמחליף לסאלח או מאנה או... וזו גם קבוצה מאוד צעירה, אתה יודע, כי קלופ, שוכחים כמה אחד התפקידים החשובים שלו פה, זה להיות בעין אבא לשחקנים, וזה אבא כיפי, כל אחד היה רוצה אבא כזה, יותר חבר כזה, שאתה הולך איתו לפאב, הישירות שלו. בעצם אני חושב השחקן היחיד בסגל הזה שהיה בחיים באליפות האחרונה זה מילנר, okay. עד כדי ככה קבוצה יוצאה, זאת אומרת הקפטן ג'ורדן אנדרסון של אנשים נדמה לי שהוא בן 40, הוא לא בן 30. רוב הקבוצה הם בין 27-27. בדיוק, וזה אישיות כמו ונדאי, זו גם קבוצה של שנים קדימה. אנחנו רואים את ההתפתחות של שחקנים, את המגנים, בוא לא נשכח איפה קלופ היה לפני שנתיים, היום הכל עובד על אוטומט כזה בליברפול, כי כבר קבוצה אדירה ששנה שלמה רק מנצחת, חוץ מזה היא מדהימה אותנו בכל צורה, אם זה באופי, אם זה ביופי, אבל בוא לא נשכח שהיו לו את הרגעים הקשים האלה, את התיקו מול ווסט ברומיץ' בבית, הזמנים שהוא הפסיד לפול קלמנט ולכל מיני מנג'רים כאלה, סמל ארדייס, באנפילד. עכשיו אינפילד נראה מבצר שנתיים וחצי בלי הפסד, אבל זה תהליך של לבנות עוד חלק בפאזל, עוד חלק בפאזל, שכמובן השיא היה ון דייק, כי שנה דיברו על זה שליברפול סופגת, סופגת בעצם עם, עם 70 אחוז פוזיישן, משחקים כמו מול ברנלי וזה, ו, ואני חושב ש... הטרנספורמציה של המועדון הזה מדהימה וכל פעם שיש לך איזה סימן שאלה על ליברפול, הוא מצליח להוכיח לך ש, שאפשר להתמודד. למשל, דיברו על התלות הגדולה בשלישייה הקדמית, פתאום אתה רואה העונה הזו יש הרבה יותר שערים שבאים גם ממקומות אחרים, צ'מברליין פתאום נהיה סקורר, ויינלדום, אגב ויינלדום, סליחה? לא, אני אומרת מהקישור שדווקא מאוד אמרו שחסר את הכובשים ופתאום זה בא. כן, זה כאילו הוא מקשיב לביקורות ואומר, אני אראה לכם. אבל תראה, ויינלדום יש לו אגב בתשע הופעות אחרונות בהולנד, שמונה שערים, בליברפול רק שישה שערים ב-41. אבל זה גם התפקוד. בהולנד הוא משחק מספר עשר, מתחת לחלוץ, לפעמים אפילו כחלוץ שני. ואני גם חושב שבחצי שנה האחרונה הוא עשה איזה שדרוג התקפי למשחק שלו, זאת אומרת, גם בליברפול. הוא גם שחקן מאוד מאוד טכני, והיכולת שלו למלא כמה תפקידים במרכז הקישור נותנת גם לקלופ בעצם את האופציה לשחק איתו בכל מיני וריאציות. ובהולנד הוא משחק תפקיד אחר, יותר התקפי. כמובן שנשמח אם הוא יכבוש לו שער בשבת, אבל... כן, ו- וכשאתם חושבים על משחק ראש, אז ונדייק אה, תמיד מסוכן, כשאתה חושב על אה, מהירות, יש את המטוסים מקדימה, כשאתה חושב על בעיטות מרחוק, תראו כמה בועטים מרחוק יש לליברפול, נהדרים, אם זה ארנולד ואם זה אה, אנדרסון, אה, ועכשיו הזכרנו את הבחור, אה, את אה, ויינלדום, שקירי שפצוע, אה, אני לא חושב שיש קבוצה יותר מאיימים טובים בבעיטות מרחוק, זאת אומרת, כשאתה מנתח בנפרד כל סט כלים שיש להם אה, בשביל לייצר התקפות, ביחד עם העובדה שהם יודעים בדיוק מה הם עושים ומה הם רוצים מעצמם ואתה רואה את אלכסנדר ארנולד שקצת משחק פתאום קשר לאחרונה ונראה לאן זה ילך יש פה דרך ויש פה מחשבה וזו הקבוצה שהיא 
האוהדים שלה הכי מרוצים כרגע בעולם ובצדק. כן, צ'אבי אלונסו עשה רעיון מאוד מעניין באטלטיק והוא אמר על המשחקים נגד קלופ, אני סבלתי במשחקים נגד דורטמונד של קלופ, הוא רצה שתהיה נעול בתוך קלוב. כלוב, הוא ניסה לשים לך מלכודות, הקבוצה שלו מוכנה לנעול אותך בריבוע בין שחקני ההתקפה לקשרים, זה היה לחץ מאורגן כל כך אינטנסיבי, שהוא פשוט שבר אותך. ליברפול פחות שוברת, פחות לוחצת בשנה האחרונה, אבל היא כן מאוד חכמה בפוזיישן שלה, ומאוד חכמה במתי להפעיל את הלחץ. כן, קודם כל, באמת יש דיבור על זה שטיפה הוריד את האינטנסיביות. אין מה לעשות, העונה מאוד ארוכה, מיליון ואחת משחקים. ופציעות, סלאח, רוברטסון ושקיריק. אז באמת קצת הוריד, זאת אומרת, לא לחץ אינטנסיבי כל המשחק, כל משחק, אלא באמת בזמנים מאוד מסוימים. השימוש בפרמיניו, שזה באמת, מי שאומר על פרמיניו שהוא לא שחקן טוב, הוא פשוט כנראה לא רואה אותו מספיק, ואת העבודה המטורפת שהבחור הזה עושה. והיכולת של קלופ בעצם להמציא דברים תוך כדי, בעצם תוך כדי הזמן שהוא בליברפול, השימוש הפסיכי של ליברפול במגנים של השנה, זאת אומרת זו אבולוציה של שנה שעברה, והשנה זה... ראינו את הנתונים, הם מבשלים מאז תחילת העונה שעברה יותר מ... שלושים. יותר מכל צמד שחקנים, יותר ממסי וסוארז ומשהו. אז המקסום של היכולות שבאמת יש לך שני סילונים כאלו שבעצם אפילו לא משחקים כמעט כמגינים. אחת הביקורות הרי הכי גדולות על ארנולד זה שהוא לא מגן טוב, זאת אומרת שהוא לא שחקן הגנה טוב, אבל כשיש לך שני שחקנים כאלו, זאת אומרת הרי בדרך כלל כשאתה משחק עם מגן תוקף אז אחד נשאר למטה, פה היה משחק, אני לא זוכרת מול מי זה היה, שרוברטסון מבחינת העליות שלו למעלה, זאת אומרת הצטרפות להתקפה היה מספר שלוש. אחרי סאלח ואחרי פרמינו ומאנה. כן, זה היה שפל יונלי, לא. לא. היה לא מזמן, לא מזמן. אני פשוט לא זוכרת. כן, כן. אסטון וילה לפי דעתי. לא, כן, אסטון וילה שהוא נגח את השוויון. הוא נגח, זה היה שער נגיחה הראשון שלו. כן, אז באמת היכולת הזאת, וגם למשל הרבה מדברים על מה שהוא עשה במחנים, בהכנה לעונה, על לעבוד על המצבים האלו שהקבוצה נמצאת בפיגור בדקות האחרונות, אפילו בחיסרון של שחקן ומה אנחנו עושים, ובדרך כלל יש את הפאניקה הזאת שבוא נעיף פשוט מיליון כדורים לרחבה ואולי משהו יפגע, ואתה רואה שזה לא קורה, זאת אומרת אתה רואה שממשיכים בתוכנית משחק, לא סתם כובשים כל כך הרבה שערים בדקות האחרונות, והקשיחות הזאת של אוקיי גם אנחנו בפיגור, אבל זה לא מפריע לנו. אנחנו נשאר במשחק ואנחנו ננצח כי אנחנו יודעים שאנחנו מסוגלים גם במשחקים שאתה אומר, כי זה, אין, זה, די, תשחררו. כן, okay. ומעל הכל אני חושב האווירה, הסינרגיה הזאת, שאפילו כשהיה איזה משהו קטן בין מאנה לסאלח, זה תוך יום אחד עובר, okay. כי קלופ דואג, ואנחנו ו- ו- צריכים... ועל כן. מה זה היה גם, זה בסופו של דבר שהם רצו לכבוש שער, זאת אומרת, זה לא שהיה ריב... Okay. כן, כי... זה היה לא משהו, זה היה משהו מקצועי, ואני חושב שסאדיו מאנה גם ראוי למילה טובה, כי הוא ניצח לליברפול העונה הכי הרבה משחקים, זאת אומרת, עם כל הכבוד לקרדיט לקלופ, גם הכושר האדיר שלו, שדקה תשעים אתה סוחט פנדל ואתה כאילו בצד, שאחרים מתעייפים אתה עוד מגביר, אז הרבה קרדיט. זאת אומרת, גם ברמה האינדיבידואלית צריך, צריך להזכיר, ואיכשהו אתה השלם עדיין גדול עשה על הקו, וזה מרשים. ליברפול נגד קריסטל פלאס, לא מקום עם זיכרונות טובים במיוחד ל... בכלל לא קבוצה. שלוש אפס שם. בכלל לא קבוצה ש... עם זיכרונות טובים. ו... אני, אני חושב בתור אוהד 
אוהדת ליברפול, את קצת חוששת אפילו מהמשחק הזה, במיוחד אחרי שכאילו הניצחון הגדול על מאצ'סר סיטי, אחרי פגרת נבחרות. אני חוששת מכל משחק. ליברפול חטפו משהו בווירוס פיפא? לא, אבל הם בלי סאלח כנראה ובלי רוברטסון, שניהם סובלים מבעיות בקרסול, כבר תקופה אגב סאלח משחק עם כאבים והוא לא בשיאו, וגם שקירי שכבר חודשיים פצוע, שקירי חזר להתאמן, אבל הוא יכול לשחק רק 20-30 דקות, טוב נקווה שהוא יחזור כי שקירי אני חושב הוא קצת חסר בעומק, וכמובן בחלק האחורי ג'ו גורמז שם, אני לא יודע מה קורה ומאטיפ, אז יכול להיות שהם כן, נמשיך לראות את לוברן, כי מאטיפ פצוע לצערי, אחרי שפתח נהדר את העונה. אז מי מחליף עכשיו את רוברטסון ואת סאלח? רוברטסון, אם רוברטסון פצוע ולא ישחק כמו שזה ככה נראה, אז מילנר ישחק מגן שמאלי, ואם סאלח גם לא ישחק, אז כנראה זה נראה כמו ריגי, או אוקסלי צ'מברן, שפשוט בתקופה נהדרת, אבל פחות מתאים לשחק בשלישייה הקדמית, אלא יותר בשלישיית הקישור. זה יהיה או ריגי או אוקסים, סאלח לא יפה. עוד, עוד מילה אחת רק, אחד הדברים שעושים אנשים וזה, בכל תחום שאתה קצת מתעניין וקורא, אם זה פורטנייט, תום סוויני הבוס וכל, אתה יודע, כל מקום שאני קורא, זה היכולת כמובן להתאים את עצמך, להסתגל ו- ולקרוא גם מהלכים קדימה. ומשחקים אחרונים של ליברפול, החידוש האחרון שאני ראיתי, זה לשים את רוברטסון בצד ימין, מגן כאילו עם רגל... לא, רגל... מה שהם עושים <אח> בקרנות... הוא וארנולד לא, מחליפים... לא, בקרנות, אבל אני יודע, ראיתי תוך כדי משחק. זה גם, קרה, נכון. שהם עשו אבל... את זה. לא, ב, 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 לא במצב אחרי קרן, ש, שארנולד והוא מחליפים, אלא ראיתי, זה היה בעצם ארנולד עבר לקישור, נכון, מילנר שיחק נכון. במגן שמאלי, והוא שיחק קצת... זה היה איזה אקספרימנט מעניין. כן. וכמובן ו- ו- להפוך את המגנים לפליימקרים, כל הדברים האלה שכבר דיברנו עליהם. תשמע, גם באמת, אני, כמו שאמרתי, אני, אני חוששת מכל משחק. וכל הזמן אומרים, אה, זה משחק שחייב לנצח, אמרתי, כל משחק חייבים לנצח, אין, אין, אין דבר כזה להרשות, כי כשיש לך קבוצות, בטח קבוצה כמו מנצ'סטר סיטי שדולקת אחריך, אתה לא יכול להרשות לעצמך okay. להוריד את הרגל מהגז, ומבחינתי אין משחק קל, זאת אומרת, גם משחק, כולם אמרו שפילד וזה, ואסטון ah. וילה עולות חדשות, משחקים סופר סופר קשים, כי אין מה לעשות, כולם רוצים להיות אלה שמורידים את הקבוצה שבמקום הראשון, הנה אנחנו ניצחנו את מנצ'סטר סיטי, הנה אנחנו ניצחנו את ליברפול, זה... ו- ועוד מוטיבציה, אולי סיטי, היא נמצאת במצב כזה כמו בעונה שריאל מדריד עם מוריניו ב-2012, לקחו להם את האליפות, במצב הזה שהם כבר לקחו עונה שעברה את כל התארים, ואחרי שתי אליפויות רצופות, כל התארים בזירה המקומית, בדיוק, אז אתה, אפשר לשבור אותה מנטלית, אם זה מגיע לעשר, פתאום התחילו סתם לאבד משחקים כי הם הבינו שאין סיכוי. אני חושבת שהניצחון על סיטי היה חשוב לא רק בגלל הפער שנפתח, והוגדל בעצם, אלא מה שהוא אומר, זאת לא כן. בליגת האלופות, אבל נכון. שנה שעברה כולם דיברו על המשחק הזה וזה היה 0-0 זוועתי וההפסד בית אחד, אז הניצחון הוא, הוא גם ניצחון של להגדיל את הפער אבל גם המנטלי. ו- ו- ואני מזכיר שגם הקבוצות האלה נפגשו סיטי ליברפול במגן הקהילה וליברפול נכון. היו הרבה, הרבה יותר טובים, ובסוף על פנדל אחד ושניים. כן, ו- נכון זה נגמר פנדלים במקריות ש- שהפסד אבל המחצית שנייה קיבלת תחושה של ליברפול, לא רק היו הרבה יותר טובים, זה גם היה מומנטום שהם הלכו והשתפרו תוך כדי. אני חושב שקלופ 
אם אני זוכר, יותר קשה הולך לו מול מנג'רים בריטים, עוד שונאים כאלה, נכון, מאשר מול הגורדיולות. נכון, אחד הדברים שבאמת היה לו מאוד מאוד קשה, זה הפיצוח הזה של הבונקרים האנגלים הקלאסיים. שהקבוצה שפתאום אתה רואה, אתה לא יודע מה לעשות. הקבוצה כאילו לא יודעת איך לשחק. וזה משהו שגם קלופ תוך כדי השהות שלו בליברפול ובאנגליה, משהו שאני לא יודעת אם הוא שם דגש, אני לא שם לראות האימונים, אבל זה נראה שהוא יודע שזאת הייתה החולשה שלו, ועל זה צריך לעבוד, ובאמת זה משהו שליברפול מאוד השתפרה בו. השלב הבא זה ללמוד לנצח את מנצ'סטר יונייטד באולטראפורד. ואגב, אתם גם בונים אצטדיון, זאת אומרת, בנוסף לכל... מגדילים את האצטדיון. מגדילים את האצטדיון, לא מגדילים את האצטדיון, התכוונתי למתחם האימונים החדש של קרבי. עכשיו ראיתי קצת וידאוים משם. שהולך להיות מדהים, משהו שיחנך בקיץ הקרוב. כן. אפס ג'י, הם טובים, אה? הם בעלי... אמריקאים, אבל הם יודעים מה הם עושים, בכדורגל. אם דיברת על גראם והאנליטיקות שלו, אז... אגב, צריך להזכיר שהמנהל הספורטיבי, או המנהל הטכני, אני לא יודע מה התפקיד שלו, זה אדוארד. שהוא, אתה יודע, לא רחוק מפסל באנפילד, מה שנקרא. אז הם בעצם, הם הביאו את ה... בהתחלה, כשהם הגיעו, הם ניסו להביא דברים שעבדו בבייסבול לכדורגל, בקניות, וזה היה כישלון מוחלט. אנדי קרול וסטיור דאונינג הביאו, בגלל שסטיור דאונינג מרים הכי מדויק, ואנדי קרול נוגח הכי הרבה, אבל... זה לא יעיל לדבר. זה עבד מצוין דרך אגב, כן, והיום איפה הם. אבל ג'ורדן אנדרסון שריד הכי ותיק שם. ובאמת הם הבינו שהם צריך כן להשתנות וצריך לשנות דברים. העבודה שאדוורדס עושה זה פשוט באמת, אתה יודע, היכולת למכור שחקן כמו סולנקי שאולי שיחק משחק וחצי בהרכב בליברפול ב-20 מיליון פאונד לבורנמוס. באמת, זה עבודה נהדרת שהוא עושה, וגם ההבאה של השחקנים. כמו שאמרת, יש חשיבה, לא, אוקיי, כן. פפה, נביא אותו ב-70 מיליון, כי אומרים שהוא טוב. הוא הימר, הוא... לא, פפה טוב, דרך אגב. לא, לא, פפה, אני, לא, 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 פפה, ברור, לא, כי ברור, היה מה. דיבור על, על פפה לליברפול, ו... לא, ת... אגב, ליברפול, מה שהיא עושה, היא, היא, היא מאוד מדויקת ברכישות בדיוק. שלה, אפילו עם הרכישות מאוד מאוד גדולות, הם אומרים, זה השחקן שאנחנו רוצים, ניתחנו את זה, אנחנו רוצים בדיוק, אותו. בדיוק, הכוונה היא שזה, הוא, הוא לוקח שחקן שהוא רוצה לעמדה מסוימת. הוא בדרך כלל לא מוותר, למשל מה שקרה עם ונדייק, הוא רצה את ונדייק, הוא לא, היה שם את הבלגן הזה עם סאוטהמפטון, ואז הוא אמר אוקיי אני יורד, אבל אני לא מביא מישהו אחר, חיכה חצי שנה, בום, בינואר, פתאום, אני גם מגל, אני הייתי במשחק שנייה אחרי שהוא חתם, זאת אומרת ביום שהוא הגיע לאסטרל, לא? לא, נגד לסטר. אני זוכר את אברטון משום מה, אז יכול להיות שזה היה משחק שני. אני עוד מעט שם באברטון, אז כן. גרם אמר בפריקונומיקס, שחקנים... שהוא אוהב במיוחד שחקנים שבוהקים בדאטה ולא זורחים באופן טבעי עבור עיני אוהד הכדורגל הרגיל או אפילו הסקאוט הרגיל, אלו שנראים קצת מוזרים, מגושמים ולכן לא הביטו לכיוונם. אחד מהשחקנים האהובים עליו זה רוברטסון, שבעצם היה פסע מלא להיות בעל... מוכר במקדונלד, בדיוק. הוא עבד בסופרמרקט באיזה מקום, באיזה חור בסקוטלנד, כי... העיף אותו מסלטיק ולא היה לו מקום והוא שיחק בחצי מקצועני ואז הוא כאילו הגיע לדנדי יונייטד ומשם להל והל הוא היה... במדי הל ההפסד האחרון שלו באנפילד הגיע אגב. ובתכלס שאומרים, אנחנו חושבים על זה שהוא עלה שמונה מיליון אבל עשינו חילוף עם קווין סטיוארט שגם היה שמונה מיליון זה כביכול בעצם מתאזן. אחד השחקנים שאני הכי הכי אוהבת בליברפול. 
באמת, אתה רואה את השחקן הזה, איפה הוא היה ומה קלופ לקח ועשה ממנו, וזו גם, לפי דעתי, הסיבה שקלופ אוהב את השחקנים באמת הפחות מוכרים, כי היכולת שלו לפתח אותם... אבל השערורייה אחת, יש לי בעיה אחת עם המועדון הזה. יוגן קלופ מקבל רק שמונה מיליון פעם לעונה. חצי ממוריניו, אפילו פחות עכשיו. וזה לא מסתדר לי, איך השכר שלו כל כך נמוך, אני רואה מאמנים אחרים מעליו ברשימה ש... אתה יודע, מה זה שכר נמוך? זה שמונה מיליון לראות סטרלי. לא, יחסי. הוא, אגב, הוא עצמו מדבר על זה שאנחנו ברי מזל ובני מזל לשחק כדורגל ולהרוויח כסף מכדורגל, ואתה יודע, לפי דעתי הוא קצת נבוך אפילו, ואתה יודע, איזו תפיסה גרמנית כזאת. כן, כן. אני מרוויח מיליונים על העבודה הזאת, והוא בן אדם מאוד דתי, והוא בן אדם מאוד רוצה לתרום ו- ותורם ובאמת ו- ו- תורם המון. אז אני לא יודע כמה זה באמת משנה לו המשחקי אגו האלה. כן. ש- כי הרי בסופו של דבר, מה זה משנה משכורת של 16 מיליון או משכורת של 13 מיליון? זה כאילו, אתה יודע, זה האגו, אה, כן. אני מרוויח יותר ממנו. הוא גם גרמני, הוא לא צריך בכלל לעבוד בשביל כן. להיות <laughs> טוב, אתה יודע. <laughs> הם עובדים, הם הגיעו לעבודה. אם אתה עובד בכדורגל אתה בכלל, אבל תשמע, קלופ, אני חושב שהוא יגיע לנבחרת גרמניה בעתיד, יש דיבור מאוד חזק בגרמניה, אחרי יוגי לב אולי לא, אני צריך לחכות קצת, כי הוא עדיין בשיאו, אבל מאוד רוצים לראות אותו, ומאוד גאים, תשמע, הוא מסב המון גאווה לכדורגל הגרמני, אי אפשר להגיד אותם דברים על מאמנים גרמנים אחרים, כמו תומאס טוחל ומגד שניסה את דרכו בחו"ל, וקלופ הפך לסמל לעין שגריר מעולה של גרמניה. שאגב, כשאתה מלומד את ההתפתחות של הכדורגל הגרמני, שזה בכלל... ואז אתה חושב על ההתפתחות הטקטית של הכדורגל הגרמני, זה מגיע מאריגו סאקי. ווולפווינג פרנק שהיה המנטור של קלופ ורלף רנגניק שאמר שהוא הלך לסאקי לראות איך הוא מאמן את הכדורגל ואת הלחץ של סאקי וזה כל כך, אתה יודע זה מדהים כי סאקי מאיפה הוא למד את הכדורגל? מהולנד שהפסידה, מהולנד הלוחצת של 1974 שהפסידה לגרמניה בגמר. ותראה את המעגל עכשיו, הכדורגל האיטלקי מושפע מקלופ, יש מאמנים באיטליה שמודים את זה ותראה נבחרת איטליה איפה הקטנת שהם כובשים 37 שערים, כולל שהיא... זה מדהים איך שהדברים האלה מתפתחים. יש איזה מישהו, אני יודע שזה, אסור להגיד את זה, אבל יש איזה מישהו שאתם חושבים עליו כמאמן העתיד של ליברפול אחרי קלופ, או שזה סטיבן ג'רארד. רנדן רוג'רס? סתם, סתם. קודם כל, הלוואי שיישאר כמה שיותר. לא יעזוב, כי באמת מה שהוא עושה למועדון הזה זה... אגב, אחרי שבע שנים, גם אצל קלופ, מרגישים כבר את הדעיכה. אני יכולה להבין את זה, זה באמת, אני כל הזמן אומרת, אני לא יודעת איך הם מצליחים לעשות את זה. עכשיו, זה לא עבודה שאתה בא בשמונה והולך בחמש, ואין, זה כל היום, 24 שעות, 365 ימים בשנה, גם בפגרה הם עובדים. אז הלוואי שיישאר כמה שיותר, סטיבי, זה ברור. וגם יש דיבור מאוד חזק על פפ לאינדרס, העוזר מאמן של קלופ. כן, לא פפ גוורדיולה, פפ לאינדרס. יש לנו את הפפ שלה. שהוא המוח הטקטי של בובאץ'. וכולם אמרו, אה, עכשיו שבובאץ' הלך, מה יקרה? להפך, נראה אפילו הרבה יותר טוב. 
אז אם סטיבי יבוא, אז אתה יודע. אבל הוא צריך לבוא בזמן שלו. אבל אחד מהדברים שקלופ עושה, זה באמת מפתח את העוזרים לצידו. אנחנו מכירים כמה מאמנים שהתפתחו תחת קלופ, אם זה טוחל, אם זה דוד וגנר, זה חבר'ה שהוא עוזר לפתח ומגדל. והוא גם מאוד מאוד חיובי ומחמיא, ואחרי זה דואג להם. זאת אומרת, הוא איש שמקרין חיוביות, אתה דיברת על המאמנים האלה. בגליגה הגרמנית יש לך ארבעה מאמנים, העונה אחת עכשיו פוטר. סנדרו שוורץ ממיינדס, אבל גם מרקו רוזה היה תחתיו במיינדס, זאת אומרת, ההשפעה שלו, אתה יודע, כמו ב-NBA קצת, שיש לך מהרי פופוביץ' וכל אלה שיעבדו אצלו. כולם רוצים להיות קלופ עכשיו. בדיוק, וקלופ, כל הכבוד, רק שימשיך ככה. עוד משהו לסכם את הדיון. ג'רארד יאמן אחריו, כי זו קבוצה צעירה, רואים את למפארד וצ'לסי חייבים, לא? כן, ואז יהיה את הוויכוח מי יותר טוב, למפארד או ג'רארד. ברור של אמפארד. סטיבי דנאל. לא להיכנס לזה. עוד משהו לסיכום הדיון הזה ונעבור למשחקים של סוף השבוע? רק שימשיכו ככה, שימשיכו לנצח ונתראה במים. עוד מילה אחת אחרונה על פביניו, שלא הזכרנו, וזה שחקן שעשה את הקפיצת מדרגה הכי גדולה. המגדלור דייסון. כן, קרא לו פפליינדר, זה המגדלור שלנו בברכז שדה. מדהים. היכולת שלו באמת, ואתה רואה את היכולת לשלב שחקן בשיטה, וזה נורא קשה בקצב של ליברבול והכול, והיה את הסבלנות לחכות לו שנה, וכשהוא לא היה במיטבו בהתחלה, לא היה שום איזה קרייסס, הכל היה בסדר. הכל ב... ידעו למה מחכים. קלופ תמיד חושב איך על המסגרת הקבוצתית לפני הכל. אוקיי, משחק נוסף בסוף השבוע, ארסנל סאופנטון, אמרי נקסט, ואז מביאים את פוטש במקומו, כי יש, אגב, יש דיבור מתחזק על מיקל ארטטה, שהוא העוזר מאמן של פפ גוורדיאולה, ופר מרטסאקר אומר, הוא מנהל האקדמיה של ארסנל, הוא אומר, אני הייתי סגן הקפטן בארסנל ומיקל ארטטה, הקפטן שמח עליי, הייתי לצידו בפגישות שחקנים ויש לנו קשר חזק, הייתי מאוד רוצה לעבוד איתו שוב, הוא טופ קלאס פלייר וטופ קלאס מן. זה יקרה, וכשזה יקרה פפ יתמוטט. אבל השאלה אם פפ לא מטפח אותו להחליף אותו, כמו טיטו וילונובה. אני לא זוכרת איזה פודקאסט שמעתי, אבל באמת שמדברים על ארטטה קודם כל כממש מישהו שפפ מאוד סומך עליו, ושהוא... זה לא יהיה רחוק מהיום שבו הוא יאמן, בין אם זה יהיה בארסנל, או אני לא יודעת אם הוא יאמן בסיטי, כן? אבל אומרים שהוא מאוד מבין את המשחק מבחינה טקטית, ו... הרואים גם על הספסל שיושב ליד גורדיולה, שהוא מאוד דומיננטי, שפפ בא אליו לשאול אותו שאלות, להתייעץ איתו, והרבה פעמים יש לו את הביטחון להגיד לפפ בדיוק מה הוא צריך. ואת רואה שהם עובדים על דברים אימונים, ואז אחרי שזה עובד הם מבסוטים ונותנים כיף. אני חושב שהוא לארסנל... זה יהיה טוב, ולפפ זה יכול להיות מאוד מאוד להרוס לו, אם הוא עוזב. לא, אבל השאלה, אם אתה מיקל ארטטה, ואומרים לך, אתה מחליף של פפ, או שאתה מגיע לארסנל, בונה את הקבוצה שלך, יש לך שלוש שנים, וואטאבר, מהמועדון, וזה מועדון שאתה שלך, כאילו, אתה שיחקת בו וכולי, אז מה אתה מעדיף בתור... בתור בסקי, סתם, אני חושב שארסנל, 
קודם כל הפוטנציאל בארסנל מבחינת פוטנציאל לא ממומש גם, כי בסיטי אתה עושה את העבודה, וסיטי בואו נשכח ערבי אירופה עם הקהל שלהם שמצפצף על המפעלים האירופיים, זה לא תמיד כיף ענק, היכולת להביא את כדורגל שכזה, לנסות לפחות להביא אותו לארסנל, עם כל הקהל, עם כל מה שקורה שם, זה משהו שיכול לעשות אותו שם היסטורי. אני חושבת שתהיה לו השפעה יותר גדולה גם בארסנל, מאשר בסיטי. ושאלה גם כן, אתה יודע, ארסנל אומרת שהיא לא מפטרת את אמרי, היא לא רוצה ללכת במסלול של מנצ'סטר יונייטד, של לפטר מאמנים וזה, אבל אם הוא לא מנצח את סרפמפטון, הוא לא יחזיק, הוא לא יחזיק יותר מ-22 שנה. השאלה אם נגיד ומפטרים אותו עכשיו, אפילו בינואר, מי בא? ארטטה. עכשיו ארטטה יבוא? אני חושב ש... אם מגיעים לארטטה ואומרים לו בוא להיות מאמן ראשי של ארסנל, מנצ'סטר סיטי לא יכולה לעצור אותו. אני הייתי רוצה גם ברנדל, אפשר לחשוב על ברנדל רוג'רס, שהוא רוצה בסוף השנה, כן, אבל הוא כרגע, נכון, כן, אני גם חושב שמה שקורה בלסטר זה טוב מדי, לסטר זה באמת מדהים, אבל אין לך באמת הרבה שמות, חוץ מפוצ'טינו שהזכרנו ולא יגיע. ונגר בפיפא. ארי רדנאפ אמר, שאלו אותו אם פוצ'טינו יכול לאמן בארסנל, אז אמר ארי רדנאפ, אתם חושבים שאוהדים בארסנל לא יאהבו אותו? אם הוא יגיע לשם ויתחיל לנצח, הם ייקחו גם את סדאם חוסיין. האוהדים לא שמים תחת של קוף, מנקיזס. אם אתה מתחיל לנצח כל שבוע, הם ישאירו, יש רק סדאם אחד. שמע, שלשום הוא גם אמר, שדיברו איתו על... בפודקאסט של ה-BBC דיברו איתו על טוטנאם, אז הוא אמר, אני הייתי מביא את קריס ויילדר משפילד, עזוב שהוא לא יעזוב עכשיו באמצע העונה, אבל הוא מאוד... אגב, ויילדר זה אחלה, אחלה, טוב שהזכרת אותו, אתה יודע, הוא מנג'ר שאין לו את הלוק, אין לו את הכריזמה, הוא בן 52 גם, אם הוא היה בן 40. מה שהוא עושה עם שפילד, זה נכון. וזו שאלה מאוד גדולה, אם הצלחה כזו אתה יכול to replicate it במקום יותר הם גם מאוד מחכים למאמן אנגלי. לא בריטי, אנגלי, שיבוא וקצת ירים את המעמד של מי? המאמן. האנגלים עצמם. אה, פרנק לפארד. יש לי, יש לי, בוא, בוא נעבור לארסנל, צריך לנצח את זה. בוא נעבור שנייה לצ'לסי. צ'לסי נתון אה, ממש מעניין, כי צ'לסי, יש משחק מאוד גדול, מנצ'סטר סיטי נגד צ'לסי. אה, מילה, יש רק שנייה על, על ארסנל, או במיאנג יכול להיות עובר לברצלונה, כן, הוא לא, בינתיים לא, 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 אחרי הרבה פעולות לחץ גבוה שהובילו לבעיטת לשער בפרמייר ליג העונה, צ'לסי 15, מאצ'סטר סיטי 15, לסטר סיטי 14, סאף אמפטון 14, ליברפול 13, כלומר צ'לסי עם פרנק למפארד היא קבוצה לוחצת ממש ממש טובה, וזה אומר, אומר הרבה על ההשפעה ועל הזהות הזאת שפרנק למפארד מביא ומכניס ומחדיר לתוך צ'לסי הזאת, שכמובן משחקת עם שחקנים צעירים. Yeah. המשחק הכי גדול זה מנצ'סטר סיטי צ'לסי, זה המשחק הכי גדול בסוף השבוע, כלומר עם כל הכבוד לווסטה. שלא יחטפו שם שישייה. כן, שנה שעברה סארי קיבל שם שש. אבל מה אנחנו, איך אנחנו מתכוננים למשחק הזה? תשמע, קודם כל צ'לסי, האיכויות של העונה הן בהתקפה, האיכויות של העונה הן במשחקי חוץ, שהיא כובשת כל משחק חוץ שלושה ארבעה שערים כמעט, זאת אומרת, מאוד מעניין לראות אותם בית אחד מול ההגנה הבעייתית של סיטי, שעדיין משחקת לי עם פרננדיניו כבלם, עם כל הבעיות שם. סיטי, בואו נראה אותה אחרי פגרת הנבחרות, ו... הכוכבים שלה, שדה בריינה נראה נהדר, אבל נראה מה יהיה דוד סילבה מתאושש, מגוורו היה פה בארץ. 
אני חושב שצ'לסי... זה מדהים שהיא מגיעה מעל סיטי למשחק הזה. אתה חושב שלאגוורו יהיה גרפצים של שווארמה? כאילו של במשחק? זה יכול מאוד, כולם מדברים, כן אה, כולם מדברים על ליברפול סיטי, המשחק העונה שהיה מחזור קודם, אבל מאוד יכול להיות פה שסיטי תמשיך את הבעיות שלה, כי צ'לסי באמת קבוצה בעלייה, צ'לסי שבתקופה האחרונה משפרת את ההגנה, במשחק האחרון היא גם לא סופגת בבית, אז מעניין לראות אותם, אני חושב ש... הצעירים, פוליסיק, מייסון מאונט, זה מבחן מאוד מאוד גדול עבורם. מייסון מאונט הוא שחקן צ'לסי הכי צעיר שכבש בנבחרת אנגליה מאז ג'ימי גריבס בנובמבר 1960, ועוד יותר מרשים, תשעה מאחת עשרה השחקנים שעשו בכורה באנגליה עד גיל 21, האחרונים, התחנכו באקדמיה של צ'לסי. זה לא מקרי אבל גם. זאת אומרת, השנה זה בא לידי ביטוי בצורה... מאוד בולטת לעין, כי אין, היה להם את האיסור העברות. צ'לסי, אני חושבת שהיא הקבוצה שמשאירה הכי הרבה שחקנים צעירים בכל העולם, זאת אומרת לא רק באנגליה, והשנה כשלמפרד הגיע ועם האיסור העברות, אז בעצם סוף סוף השחקנים האלה גם, יש להם את האופציה לשחק, לא רק להיות, לחתום על חוזה ולהגיד שהייתי בצ'לסי. אז זה לא מקרי. אני לא אוהבת להגיד את זה, כן, אבל... כיף לראות אותם, כיף לראות אותם משחקים, באמת, נהנית לראות את המשחקים. קבוצה שעברה את המהפך הכי גדול, תדמיתי ומקצועי. ואתה יודע שיהיו גולים, זאת אומרת, ההגנה שלהם חלשה קצת, קיפה גם עדיין, לא יודעת, משהו שם מתפקשש לו מדי פעם. יכול להיות שזה הכדור שפגע בו בראש. כנראה. יש גם, זה עדיין העובדה שבצ'וייט צחק עליו בטוויטר, הכניס אותו ככה למשפחה של המ"מים. יש להם אבל בעיה, זאת אומרת, הם מתחילים מאוד מאוד חזק, מאוד אינטנסיבי, ואז יש להם איזושהי נפילה פתאום באמצע, לקראת אמצע סוף משחק. מדברים כמובן על הצעירים, על החוסר ניסיון, חלק מזה. עדיין קנטה, קנטה כשיר עכשיו. כן. אז קנטה וג'ורג'יניו, זה עדיין חוליית קישור, וקובצ'יץ', שבוא נשכח, קובצ'יץ' מצוין העונה, זו חוליית קישור, שאני לא יודע אם יש טובה ממנה בפרמייר ליג. אני לא חושב, אחת הטובות בעולם גם. תחשוב על זה, קובצ'יץ', סליחה, קנטה וג'ורג'יניו, שהוא שחקן אדיר, גם בנבחרת טליה, גם פה. כל עובר דרכו. אני, אני חושבת שבאמת השיפור המשמעותי זה ז'ורג'יניו וקובצ'יץ' ביחד, ששנה שעברה זה היה נראה שזה לא הולך למקום ש... מקום שהוביל את צ'לסי למשהו טוב, וזה באמת שינוי משמעותי, ותראה אפילו ז'ורג'יניו התחיל למסור קדימה. היה לו הבישול תמי אברהם, מדהים, האחרון, המסירה, עוד היה ויכוח אם הוא התכוון או לא, ברור שהוא התכוון, זה לא, זה היה בישולי, הוא באמת עושה הכל, מה שיש לג'ורג'ינו זה את ה... ויש את זה לשחקנים בעמדה הזאת, בעמדת הרג'יסטה קוראים לזה באיטלקית, הנקודה האחורית בקישור, את הרצון לבוא לקבל כל כדור, הוא גם מתקל, הוא גם לוקח, מרוויח כדורים, הוא שיפר מאוד את העניין הזה, גם יותר תחליט. כן, לא, תראי, קודם כל להגיע לקצב של אנגליה מאיטליה, זה מאוד קשה לכל אחד. כן, מנצ'סטר סיטי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה לגבי מנצ'סטר סיטי, מנצ'סטר סיטי מודיעה השבוע שהיא הכניסה 535 מיליון לירות סטרלינג, שזה שיא כל הזמנים עבור המועדון, והיא מתקרבת למנצ'סטר יונייטד, שמעריכה, לא, מעריכה שהיא תכניס בסביבות ה-580 מיליון לירות סטרלינג. 
סיטי, אני כבר כתבתי את זה לפני הרבה זמן, היא כאן כדי להישאר, זה מועדון גדול, עם הרבה כסף שהושקע במקומות הנכונים, והיא כאן כדי להישאר, אבל אנחנו בעצם, אנחנו, האם אנחנו רואים את הסוף של מנצ'סטר יונייטד ככוח הדומיננטי הכלכלי הראשי בפרמייר ליג? אני מדבר על הכנסות טבעיות, לא על... אני חושבת שלא. לא מול סיטי לפחות, סיטי עדיין רחוקים. כי למשל גרי נוויל אמר שהוא ממש מודאג מזה שליברפול עכשיו הולכת לזכות באליפות ובדרך, כי זה אומר שכל האוהדים של אסיה שהם נותנים את הכוח העצום הכלכלי למנצ'סטר יונייטד הולכים לעבור לליברפול. אבל לא לסיטי. אבל מנצ'סטר יונייטד היא פלא במובן הזה שההצלחות שלה מחוץ למגרש בחמש שנים, שש שנים האחרונות בעצם, נשארו, נשמרו ולא תואמות את מה שקורה על המגרש בניגוד למועדונים אחרים. איכשהו המועדון הזה, גם בגלל שהוא מאוד חזק עם כל האוהדים ו... ההצלחה שלו בשווקים השונים והפעילות של אד וודוורד שזה מה שהוא טוב בו, הוא לא טוב בלנהל כדורגל, אין להם מנהל מקצועי, מה שכן יש להם זה מי שיודע לעשות כסף, לחתום את כל החוזי ספונסרים בכל מדינה. מנצ'סטר יונייטד במצב מאוד מאוד עדין ומסוכן כי באנגליה גם הם לא בליגת האלופות וזה גם העניין הזה שיש לך תחרות לליגת האלופות ההבדל הגדול בין בהכנסות בין סיטי ליונייטד זה מה שנקרא הכנסות המספונסרים שם היונייטד כן עושה יותר אבל יש מה לדאוג בהחלט אני חושב שליברפול עם בסיס תראה עד לפני שנתיים אנחנו לא זוכרים לא הכרנו כל כך הרבה אוהדי ליברפול עכשיו כל העמדה מה שאתה פוגש זה עוד ליברפול אז אין מה לעשות אנחנו צריך להזכיר שליברפול בזמנו בשנות ה-80 הייתה כמו ברצלונה היום, כל ישראלי, זה ערוץ אחד בארץ, וזה מה שהוא רואים, זה סיכום ה... היה האוהד שלהם, אז... מצד שני, אני בתור מישהי שגדלה בשנות התשעים, הרגשתי שאני היחידה, היחידה, גם גדלתי בקיבוץ, כן, אני לא הסתובבתי ברחבי תל אביב כל היום, אז הייתה תחושה שאני לבד, ואז פתאום כשאתה פוגש עוד אנשים, זה כזה, וואו, יש עוד אוהדים, וכאילו זה היה... במחתרת. כן, זה ממש היה ככה. כן, יש שפל יונייטד נגד מנצ'סטר יונייטד, דרבי היונייטד, משחק מאוד... זה ביום שני, אתה תדבר על זה בלפטר בכל יום שני. זה בשפלד? יונייטד הסיפור שלה זה ששלושת ההפסדים שלה היו בבית עד עכשיו, היא בחוץ היא לא הפסידה. אבל עדיין, תראה, הם מוציאים לך את הנשמה שם. כן. זאת אומרת, זה לא שאתה בא ויושב רגל על רגל וטוב. הם היו אמורים לעצור את הרצף הניצחון של ליברפול, אם לא הטעות שוער עלי. נכון. שהוא דרך אגב מושל מיונייטד. כן. דין אנדרסון. הוא שוער שוער מצוין. אגב, שוער שספג העונה הכי מעט יחד עם קספר שמייקל, שניהם ספגו שימו לב, הפגרה, הם חיברו משחקים טובים לפני הפגרה. הבעיה עם הצעירים האלה, שיום אסה ליום באסה, אנחנו זוכרים, אתה אומר עליהם שתי מילים טובות, מגיע הפסד בבורנמוס. זה מסחוג המבחנים הקשים, בואו לא נשכח שפילד יונייטד נמצאת מעל מאצ'סטר יונייטד בטבלה, שזה פסיכי. מה שבאמת המון, כל הזמן מדברים עליו העונה, זה ה... הייחודיות שמה שוויילדר עושה, השימוש בבלמים כשחקנים כן. תוקפים לכל דבר, זה לא משהו שאתה רואה כל זה יום. זה מדהים, אבל, אבל זו שיטה שהיא כל כך תובענית, שאתה צריך נכון. באמת כאילו לקנות קשרים ולהפוך אותם לבלמים. אני ראיתי שם... את זה ואני חשבתי, אני אמרתי, אולי אני טועה, אולי... 
לא, אני לא מבינה, אבל הוא בלם, מה הוא עושה כן. שם באמצע הרחבה וכובש שלוש... כאילו, זה, זה היה... זה מדהים. ה, ה, רואים את זה גם בקבוצות, שהם שמות עם שלושה בלמים קצת באיטליה גם, ה, כשיש לך שחקן אחד מהם פנוי ועולה להצטרף כן. להתקפה, אבל אצלו הם עושים את זה בצורה הכי חכמה, הכי מתוחכמת. גם מאגפים את הזה, זה, זה וגם זה. מגיעים למצבים, זה מדהים. ג'ון לונדסטראם ואגן ואחרים. אוקיי, בואו נעבור לספרד. לפני שאנחנו עוברים לאיטליה ואז אנחנו נסכם את הפרק הזה. המשחק הגדול, ריאל מדריד נגד ריאל סוסיידד. נדבר עוד שנייה על הפרובוקציות של גארף בייל ויש לך משהו להגיד על זה ובכלל מה שקורה עם גארף בייל ואולי טוטנה וכאלה וזה. אבל אני עשיתי השוואה בין מרטין אודגארד, השחקן ששייך לריאל מדריד, ללוקה מודריץ', השחקן של ריאל מדריד, הם שניהם בעצם קשרים. חמישים חמישים כאלה, okay. טיפה יותר התקפיים מחמישים חמישים. ומרטין אודגארד בש... בשנה הזאת, הוא נותן מספרים יותר טובים מאשר המספרים שלוקה מודריץ' נתן בשלוש שנים האחרונות. מרטין מבחינת בעיטות למשחק, מסירות מפתח, מסירות עומק, הרמות למשחק. כלומר, בהכל אודגארד טוב יותר ממודריץ'. השאלה... כן. Okay. אתה יודע, אודגרד מגיע, הוא קצת פצוע, חוזר מפציעה, אבל... אבל מותר לו לשחק, אין את ה... כן, מותר לו לשחק, ואתה יודע, מאוד יכול להיות שהוא הולך לתת שואו כזה, שיגידו, אנחנו רוצים אותו עכשיו במקום עוד. רק נזכיר, הוא מושאל לשנתיים בעצם, לריאל סוסיידד, והוא פורח ומאוד נהנה שם. אודגור... אני חושב... אודגור, ככה צריך להגיד, בשפתו, בנורבגית, אודגור. אודגור, תשמע, הוא, הוא שחקן נהדר, אני חושב שההשוואה הזאת למודיץ' היא קצת לא במקום, כי הם לא על אותה עמדה בדיוק. אבל הם, הם, הם באותו, אתה כן, יודע, הסתכלתי על המפת חום, זה כן, סוג של אותו דבר. נכון, אבל, אבל אין להם את אותן איכויות טכניות ופיזיות. אודגור, קודם כל, הוא שמאלי ברגל, יש לו הגבהות מיוחדות כאלה, שהכדור עולה גבוה, אבל הוא מאוד יורד מאוד חד. וחוץ מזה הוא, הוא דריבליסט טוב, אני מאוד אוהב אותו, אותו דגור, הוא שחקן שונה, הוא מאוד התקפי. שנייה, אם הוא מגיע לריאל מדריד, הוא מגיע במקום מודריץ'. כן, בוודאי. לא, הוא מגיע למשבצת שלו, אבל זה שחקן שונה. אז מי סתם בוודאי, ואני לפני חודשיים, שהוא עלה רק, אני צייצתי אז כבר על העניין שיורש של מודריץ' קראתי לו, זה בסדר. אני רק אומר, הוא שחקן שונה, וזה בסדר, קשה למצוא שני שחקנים שהם באמת דומים, אבל עוד דגור יש לו את האיכויות שלו, עדיין צעיר, ויש לו גם תקופות פחות דומיננטי בה, יחד עם זאת, ריאל סוסיידד זה הרבה יותר ממרטין אודגו ועדנן ינוזאי, מי שזוכר, יש שם שחקנים נפלאים כמו פורטו ומיקלו ירסבל שזה היה השחקן של הקבוצה הזו, וויליאן ז'וזה הברזילה, עיסק השוודי הצעיר, זו קבוצה עם הרבה איכות, הרבה כישרון, עם מאמן, עם מנול שיודע מה הוא רוצה ונמצאת בצמרת לא סתם, היא משחקת כדורגל מלהיב יש לה איצטדיון חדש בשבילה, השאלה הגדולה זה הברנבאו, מבחן קשה מאוד. ואתה יודע, במובן הזה ריאל מדריד, אחרי פגרת נבחרות אולי יותר נוח. בוא קצת. נדבר על גארף בייל. גארף בייל, תשמע, לא... יחזור לטוטנאי. כן, בואו נזכיר רק שגארף בייל בעצם משחק בנבחרת ווילס, חודש וחצי אחרי זה, לא, לא משחק דקה בריאל מדריד, לא נמצא בסגל הזה, ואז עוד פעם משחק בנבחרת. אם זה היה הפוך, פיפ"א כבר היו שולחים לקבוצה איזה התראה, כן? אבל לא משנה. העניין הוא שגארף בייל גם מחזיק בסוף, בסוף בחגיגות של ווילס, שמנצחת את הונגריה ועולה ליורו, אז גארף בייל מחזיק שלט שם, ווילס, גולף, מדריד. בסדר הזה, שזה בעצם 
משפט שאמר פז'ה מיאטוביץ', שהיה מנהל מקצועי בעבר בריאל, וכמובן הביא להם ליגת אלופות. כשחקן ב-98 מול יובל. וואי, איזה שער גדול זה היה, שהוא בעצם עובר שם. כן, אבל זה היה שוד, ריאל באותו הגיע ליובל נצח, לא משנה. האמת היא, האמת היא, כל מי שניצח את יובנטוס באותה תקופה, כי יובנטוס הייתה הקבוצה הכי חשובה באירופה באותה תקופה. כל מי שניצח את יובנטוס, קודם כל זה היה מפתיע, כי יובנטוס היו מסוממים. דבר שני... שלושה גמרים רצופים, 96-7-8. אבל גם... אנחנו יודעים שהיה כן. שם, היה שם רופא, שעשה להם קורטיזון, כן. ולא סתם, איך אומרים, לא סתם זידן התקרח, כן. לא סתם, סתם. <laughs> אבל, אבל <laughs> זה המשחק, כאילו גרף בייל לא ישחק יותר בריאל מדריד, נכון? <laughs> אני לא מאמין, תראה, ינואר אמור, לא יכול להגיע יותר מהר לריאל מדריד. הבעיה היא של ריאל, אתה זוכר, בקיץ כבר הוא היה בדרך לסין והסיפור הוא שפלורנטינו פרס אמר, אני הוצאתי עליו 100 מיליון, אני לא אעבור את ההשפלה שתשחרר אותו, תנו לי 50, תנו לי 60, תנו לי משהו, אני לא יכול לשחקן שהיה לי, היה הכי יקר בהיסטוריה כמה שנים, לבוא ולה... כי זה כמו הודעה בכישלון ולכן כן מחפשים את מי שיכול לשים את הסכום אפילו הסמלי 40-50 מיליון כדי למזער את ההשפלה אולי של ריאל. בואו נשכח, האיש הזה תרם לריאל, הביא לשערים ובמשחקי גמר גדולים בליגת אלופות וכולי, לא נדבר עוד על השער מול ברסה, גמר גביע שנכנס להיסטוריה, אבל בייל לא מתאים ועכשיו זה נגמר מכוער עם כל ה... עניינים האלה, אין ברירה, צריך לשחרר אותו כי זה עושה נזק וזה יהיה למועדון אנגלי גדול או לסיני, כי זה הרבה כסף. זידן אמר, אני לא עונה לפרובוקציות של בייל. באיטליה מותר לקנוס שחקנים עד 25% מהמשכורת, אם זה ממש ממש חמור אפשר להתווכח, להתדיין על זה שזה 50%, אבל בעיקרון רבע מהמשכורת אפשר לתת קנס, אני לא יודע מה זה בספרד כרגע, אני אברר, אבל אני חושב שאם היה אפשר צריך לתת את הקנס הכי גבוה על חוסר כבוד למועדון. אגב ראיתי שאנשים משווים את זה לזלאטן איברהימוביץ' ומה שהוא אמר על גלקסי, קודם כל יש הבדל בין גלקסי לריאל מדריד, אוקיי? דבר שני, זלאטן עוזב את המועדון ויש לו את כל הקטע, הוא לא עובד של המועדון יותר, אין מה להשוות. אגב זלאטן בדרך לאיטליה או מילאן או בולוניה. אנחנו לא יודעים, כאילו יש דיבורים, בסוף הוא יחתום בסין וימשיך את זה. יש ברצלונה לגנס, זה לא אמור להיות משחק קשה מדי לברצלונה, אבל, אבל הכל נקושה. אבל לגנס החליף הקבוצה, החליף המאמן, חבר הגירי המקסיקאי. נתון מהשבוע, מאז שאופטה אוספת נתונים על כדרורים, זה מ-2006, אף אחד לא השלים יותר כדרורים מאשר לאו מסי. לאו מסי השלים 1,880 כדרורים, שזה 660 יותר מהבא בתור, עדן עזר. הוא טוב בכדורגל. אפשר להגיד, אבל הצלחתם לעצור אותו בגומלין לפחות, ברצלונה מדברת, אני אגיד לך משהו על מסי אם הזכרת אז אני רוצה להמשיך את זה, למה הוא גדול, בגלל הטוטליות הזאת, בדריבלים אין לו בכלל מתחרה, במסירות הכי טוב בעולם ורק דה בריינה ואוזיל אולי מגרדים אותו, באיומים לשער ויעילות המספרים שלו בקריירה 0-8 שערים למשחק זה משהו פסיכי הוא כבר עוד מעט יהיה עם 700 גולים בקריירה איפה שאתה לא מסתכל קטגוריה התקפית, הוא בטופ. והזמן, ו- משהו הזמן. ו- וכמובן המשך. זה... ראית, ראית את המשחק? איזה אורוגוואי... חצי עין ראיתי, פחות, פחות עניין אותי. אני מודה. פחות מתחברת, פחות מתחברת לכדורגל דרום ארגנטינאי, ואני מאוד מאוד... זה גם לא שקוואטס משחק בליברפול. בדיוק, ומאוד מאוד לא אוהבת את ארגנטינה. אין מה לעשות. אבל כן, ראיתי. סליחה, ראיתי את המשחק, הפתיע אותי 
כן ברמת אינטנסיביות שהם באו לשחק. היה נחמד בסך הכל. אריק אבידל מדבר על השבוע. אריק אבידל מדבר, השבוע חושף כמה דברים, שברצלונה עדיין רוצה את נאמר, שכל מיני דברים, ומדווח באופן מפתיע, השבוע שאנטואן גריזמן אומר, שיחקתי בעמדה שלי באמצע הרבה מאוד שנים, ואני עכשיו צריך להתאים את עצמי, אני לומד הרבה, ידעתי שיהיה קשה בברצלונה, במקביל, מדברים על זה שגריזמן כבר הבין שהוא לא יצליח בברצלונה ולא יצליח עם לאו מסי והוא פוזה לכיוון פריס סן ג'מן. שזה אמרנו את זה לפני שנים. תראה, זה היה מאוד, זו החתמה די מוזרה הייתי אומרת, מהבחינה הזאת שהם כל כך רצו את נאמר ואז הם הוציאו את הכסף שהם כביכול שמרו על גריזמן. שוב, כמו קוטיניו, לא היה ברור איך הוא ישתלב, אין מה לעשות, כל עוד מסי שם. אתה צריך שחקן מצד שמאל, עם רגל ימין. הוא יהיה דומיננטי, לא יעזור. עזוב, שאפילו לא מדברים, לא ניכנס רגע ליריבות בינו לבין סוארז, אם הוא רוצה להיות ארגנטינאי, ואני לא מסכים, וכל זה. שגם סוארז יעזוב, לפי הדיבורים אמור לעזוב בסוף העונה, גם הוא אמר את זה שהוא יודע, שזה כנראה לא יימשך. וכן, אני... הוא לא מוצא את עצמו, זאת אומרת, יש, מן הסתם כשאתה מגיע לקבוצה, נכון, הוא נשאר בליגה, אבל אתה מגיע לקבוצה חדשה, אתה צריך... עכשיו, הוא לא הציר המרכזי יותר, זאת אומרת... גם הוא לא הציר המרכזי אחרי חמש, בעצם עד העונה הזאת, הוא היה הציר המרכזי, גם בסוסיידד שהוא היה לפני, וגם באתלטיקו חמש שנים הוא היה כובש המצטיין, הוא היה הרפרנס פוינט ההתקפי, הוא שיחק מתחת לחלוץ, זאת אומרת, דייגו קוסטה וכאלה. והוא היה טוב, ופה כמו שאומרים, שם אותו בצד שמאל, היתרון היחיד שלו זה שהוא באמת עוזר בהגנה לג'ורדי אלבה, שאוהב מאוד לעלות, ובמובן הזה דווקא כן יכול לעזור לברסה במשחקים גדולים. המחויבות שלו, כי את זוכרת מה שהפיל את ברסה זה לא הבעיות בהתקפה, זה הבעיות האחוריות. אין ספק, אני לא חושבת שמישהו מתווכח שגריזמן הוא לא שחקן טוב או דברים כאלו. אבל מ-20 היית מוציאה על נאמר אם היית יכולה. אם הם כבר כל כך רצו את נאמר ואז הם אמרו אין לנו כסף אז זה היה נראה קצת מוזר שתקחו את ה-120 שהוצאתם, את העוד 35 על ג'וניור פרפו שלא משחק גם ככה, כאילו, ואם תחברו עוד קצת ויש לכם את הכסף לנאמר, זאת אומרת. כן, אבל קודם כל העסקה עם נאמר היא מאוד מסובכת, גם יש תביעות שלא נגד המועדון, יש את המועדון נגדו, ברצלונה. אגב, מדברים עכשיו בברצלונה השבוע על וויליאן, ועל פביאן רואיז. תראה, את וויליאן, אבל הם גם רצו כבר מקודם, זאת אומרת, כמחליף לנאמר. כן, אבל וויליאן עובר, וויליאן, גם למפרד אמר עליו דברים מאוד יפים, ולמפרד אמר שככל שתלוי בו רוצה להאריך לו את החוזה. הוא נהדר השנה והוא מהש... שחקנים יותר מנוסים ובוגרים בצ'לסי. בדיוק, שאתה חייב ליד הצעירים. בדיוק. ואם את הולכת לפי כמה אפליקציות, גם יש לו אפילו את הציון הכי גבוה ממוצע השנה. לוויליאן. כמו שאמרת, אני לא חושבת שלמפרד ימהר לשחרר אותו. לא, אבל אם באה ברצלונה, אומרת לוויליאן... זה ברור, אנחנו יודעים את הסיפור האהבה של ברזילאים עם ברצלונה, ושהם לא מסוגלים להגיד לה לא. אבל כן, גריזמן לפריס סן ג'רמן במקום נאמר, זה משהו שבאמת יכול לקרות. אני מאוד רואה את זה קורה, השאלה היא, אני חושב שכמו שאמרתי בתוכנית לפני שבוע, שבועיים, גריזמן, אומתיתי כנראה, יש שם הרבה, בעצם בנו שם אינגווארידיה צרפתית, בשביל גם לעזור לדמבלה, אנחנו מדברים על לנגלט או דיבו, בעצם יש חמישה צרפתים כרגע בברסה. 
ו... ו... אובמיאנג. כן, לא, אבל אתה שואל את עצמך, מה יהיה עם זה הקיץ? כי אתה רואה את ה... לואי סוארז יעזוב, אז אולי לא יהיה את הזירה הזאת, כי סוארז הכי קרוב למסי, וזה ילך. אבל אני הייתי עושה מאמצים להחזיר את דני אלווס, כי לא יודע, לשמחה, לחיבור, לזה, עזוב. אבל שם זה נגמר לא טוב. כן, אבל זה לא... טוב, עוד יש גרנדה נגד אתלטיקו מדריד, משחק צמרת. בואו נעבור לאיטליה, משחק גדול מאוד, אטלנטה נגד יובנטוס. ארבע. בשבת בארבע אחרי הצהריים. כן, מתחיל מוקדם יחסית. כשאנחנו מסתכלים על יובנטוס, היה ניתוח מעניין מאוד של סוויס רמבל. כן. על יובנטוס, על, על הכספים שלהם. הנקודה אה, העיקרית זה שיובנטוס כן מצליחה להעלות את ההכנסות הרבה, ותצליח להעלות את ההכנסות הרבה בזכות כל מיני אה, טריקים שם של ג'יפ שישלמו יותר, הרבה יותר על, על החסויות וכאלה, אבל בגדול יובנטוס חייבת להצליח בליגת האלופות, אה, אם היא רוצה. להמשיך את הצמיחה שלה הכלכלית, ואם לא, החוב הולך להעמיק. כלומר, ההכרח של העונה זה ליגת האלופות, לא בהכרח הסריה ה-A, וזה יהיה מעניין לראות אם זה הולך להשפיע עליהם. כן, בהחלט, והמועדון הזה לוקח סיכונים בעצם... זה, זה הסיפור של ההחתמה גם של קריסטיאנו רונלדו, שהמועדון פרץ את המסגרות שלו, הוציא סכומים מאוד גדולים, כל שנה בוא לא נשכח, להוציא שלושים ומשהו מיליון יורו משכורת, זה, זה הנטו, כן? ההוצאה היא עוד יותר גדולה. עשיתי חישוב של כמה משלמים באיטליה על משכורת של שלוש מאות אלף יורו. וזה יחסית גבוה לחמש ליגות הגדולות, אבל אנחנו צריכים להבין ש... אבל יש חוקי מס חדשים. בדיוק, שיש חוקי מס שבעצם מורידים את הכסף שהברוטו, שקבוצה משלמת על מומחה זר, כן. כמו קריסטיאנו רונלדו. וגם, אז... וגם תושבים חוזרים כמו בלוטלי. כן. כן, וזה... <laughs> כן, אבל, אבל אני חושב שיהיו ו... נמצאת כרגע בצומת דרכים, כי בואו לא נשכח, גם הגוורדיה הוותיקה לא שם, וכשאני אומר ותיקה בייחוד אני מתכוון לבפה מרוטה, שלא נמצא שם, ופרטיצ'י כרגע עם נד ואניאלי השלישייה הזאת, חבר'ה בני ארבעים, וכשאתה רואה קצת בעיות, למשל אמרצ'אן ומנג'וקיץ' שלא מרוצים, שלא הצליחו למכור אותם, עכשיו מחכים לינואר. מנג'וקיץ' הולך להיות תוספת מעניינת לכל קבוצה, נראה לי. כן, ומעניין לראות מה המצב שלו, גם מנטלית ופיזית, אחרי שהוא פה. בואו נשכח, האחרונה שעברה זה היה הסגן מלך שערים של יובה, היו לו שמונה שערים ושישה בישולים, הוא היה השחקן שהתחבר עם רונלדו הכי טוב בעצם. כן, ככה די זיזו אותו הצידה, רצו להיפטר מדיבלה, שזה גם עכשיו הנה הוא בכושר, הוא לא מפסיק לנצח להם את המשחקים. וגם מריך דה מירל, שזה תראה, אתה מביא... שאגב, עליו גם כן מדברים על מכירה אפשרית. מכירה למילן מאוד רוצה, תראה, הוא בלם אדיר, וליובה יש לך את דליכט, בונוצ'י, קיאליני פצוע, רוגני, כאילו, מה יש לך את מירל? אז כל הבנייה של הסגל, ומצד שני, מגן שמאלי יש לך רק אחד. זאת אומרת, משהו פה קצת היה לקוי, בינואר... הם לא יכולים להביא את פוגבה כנראה, הם כלכלית עם כל הדברים האלה, הם בעיקר יצטרכו לשחרר. הם יצטרכו להתחיל למכור, 
אם הם רוצים להביא שחקנים. ויחד עם זאת, מה שקרה טוב ליובי בפגרת הנבחרות זה שרונלדו כבש ארבעה שערים, הגיע ל-99 בנבחרת, וזה הרגיע אותו וגרם לו להגיד דברים מרככים בזירה עם סארי, שמאוד הדאיג, אם אתם זוכרים שיצאנו לפגרה, הוא הוחלף שני משחקים אחרונים, אז רונלדו אומר שכן, לא הייתי בשיאי ברמה הפיזית. בוא נראה מה יהיה הלאה בגזרה הזו. יש דיבור של יובנטוס שהיא מעוניינת בסנדרו טונאלי, כן. אהובנו החדש מברשיה. הפירלו החדש. הפירלו החדש, ברשיה הולכת לשחק נגד רומא, נתון מעניין אפרופו כדורים, כי אם כבר בדקתי את זה, ללאו, רק ללאו מסי, 28 כדורים. יש יותר כדרורים בליגת אלופות וליגת אירופה עונה מאשר ניקולו זניולו. וואלה. כשניקולו זניולו נותן שער ראשון, בעצם צמד ובישול בתבוסה של איטליה. הופך לכובש רומא הכי צעיר בהיסטוריה. נגד ארמניה. ארמניה, ארמניה, כן. רומא, אתה יודע, כאילו היא לא מדשדשת כי היא בסדר בסך הכל שמסתכלים על זה, אבל היא חייבת לנצח נגד ברשיה, משחק מאוד חשוב. כן, רומא הייתה איכשהו הגיעה למקום שלישי ואז מחזור אחרון ירדה חזרה עם תוצאה רעה ופונסקה המאמן הזה שהיה בשכתר לפני שהגיע בקיץ לרומא, מאמן שזו עונת מבחן, יש הזדמנות לרומא לעשות את זה, יש לה סגל איכותי, יש כמה שחקנים כמו פסטורי למשל שמראה סימני חזרה לעצמו, אבל כמו שאתה אומר, ניקולה זניולו, ניקולו זניולו, זניולו הופך לכובש הכי צעיר בהיסטוריה של רומא במדעי נבחרת איטליה, כמו שאתה אומר צמד, אבל זה לא זה, זה העניין של איך הוא גדל כשחקן, איך פונסקה סוף סוף מוצא לו גם את המשבצת שלו על המגרש, כי עונה שעברה היו לו שלושה מאמנים שונים, הם שמו אותו בכל פוזיציה התקפית אפשרית, ולילד, זה הסכנה הגדולה לילד בן כן. 19, שאין מי שמתווה לו, אין לו את הקלופ או את הפפ הזה. אבל הוא שווה, הוא שווה, שווה להביט פה, טורינו אינטר, מצרי מול האקסיט, כן, מאמן של אינטר, במשחק מעניין. האקסיט, באיטליה זה כולם אקסיט. נכון, נכון, נכון. תשמע, אינטר חייבת להמשיך בקצב הזה, רק נקודה מיובה, ועד עכשיו אינטר בחוץ עושה עונה היסטורית. מילן נפולי, הסיפור הגדול זה נפולי בעצם, למרות שמילן, אתה יודע, חפרנו על מילן מספיק, אבל נפולי, אם הם מפסידים, אנצ'לוטי כנראה הולך. אנצ'לוטי מול מילן הולך, זה, תחשוב, זה יש פה איזה סמליות. ואגב, מי המועמד המוביל להחליף אותו? גטוסו. כן. אז זה יהיה מעניין. שגטוסו הוא דרומי, רינו מתאים שם לנפולי. בנפולי אנחנו לפני קריסה, יש... פשוט בעלים שהחליט, אני מקצץ 50% בהוצאות שלי על משכורות. מה זה אומר? בינואר אני הולך למכור את כל המרטנס קייחון ואלה לסין. מי שלא יסכים לקיצוץ... גם קוליבאלי, דרך אגב. כן, 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 והוא מחפש עכשיו לעשות, ודווקא מי הוא לא רוצה למכור? את פביאן רויס, שזה היהלום שלו, שגם ריאל וגם ברסה רוצות, באיזה 100 מיליון. אבל זו תקופה מאוד עדינה בנפולי, תחושה של סוף מעגל, ואם אתה זוכר, עונה שעברה אנצ'לוטי מגיע אחרי שלוש שנים של סארי, אבל בעצם העונה הראשונה שלו הייתה עונת מעבר. כולם ציפו שהעונה בעצם, הוא ינחיל את השיטה שלו, וזה לא קרה. כן, הוא בעצם המשיך את הרעיונות שמהעונה שעברה, שכן קצת עבדו, אבל... ציפו ליותר. ציפו בהחלט ליותר, זה הכל מסביב, ואנצ'לוטי שם על זמן שאול, אני מקווה שיגיע לבוקה ג'וניורס אולי. אבל מדברים עליו גם באיטליה ומועדונים שרוצים. אתה יודע מה הסיכוי לפי דעתי? הוא יגיע לארסנל. לא, אנצ'לוטי, לא, הוא לא יגיע לארסנל, אנצ'לוטי לוונקובר. 
אה, נכון, שמעתי את זה, כי אשתו קנדית, מדברים על זה שאולי הוא ילך לשם. כן, מול טירי אנרי הוא יהיה שם, מול כן, נכון, שמעתי את זה שבוע שעבר. אז אני אשמח לראות אותו בוונקובר. אתה יודע, יושב, מסעדה איטלקית קטנה. בונדסליגה, דורטמונט, פדרבורן, ביירן לברקוזן, פרייבורג, ורדון ברמן, שלקה, אוניון ברלין, מנצ'ן גלדבך, פורטונה דיזלדורף, ביירן, מה המשחק המעניין מבחינתך? דיסלדורף ביין זה נחמד, בטח נראה מה הנזי פליק אחרי פגרת נבחרות, מה, מה קורה שם עם, רובר, עם תומאס מולר, עם קוטיני עם כל החבר'ה, <קוטיני> וכן וגם דורטמונד שבו רק נזכיר אתמול הודעה על כך שדורטמונד חותמת עם פומה, חברת ההלבשה על חוזה חדש שיכניס לה 250 מיליון יורו לשמונה שנים, בערך 30 מיליון לשנה. ומנצ'ל גלדבך. וכמובן המוליכה מנצ'ל גלדבך, בוא נגד מי גלדבך תזכיר לי? נגד אוניון ברלין. אוניון ברלין. שאוניון ברלין אגב באומנטום טוב פתאום, מנצחת ו... כן, וזה היה על פניו מיסמץ', ומנשי גלדבך, מרקו רוזה, תשמע, השחקנים במועדון הזה אומרים טוב. שהוא שינה משהו באווירה, בתחושה, ב, ב... יש שם פתאום איזו אמונה כזאת ש, שאפשר יכול... לעשות את זה. כן. נוצרה סיטואציה, כן, עם ביירן, כמובן, קודם כל ביירן ודורטמונד שהן לא טובות מספיק, אבל גלדבך נפתחו לה עיניים אחרי פתיחת עונה הטובה הזו, ועם מרקוס תורם, פלסן פלאה, פטריק הרמן ועוד ועוד, יש שם עומק נהדר, והלוואי שזה ימשיך. גם כיף לראות אותם. זו הקבוצה שהצמיחה את רויס ואת הרשטגן, ואנחנו כמובן, אנשים בני 50 פלוס, יעידו שכשהם גדלו, זו הייתה הקבוצה הכי גדולה בגרמניה. הסייחים. הקבוצה שאודו לטק ושל אינס וייסוויילר הענק, סליחה, אינס וייסוויילר הענק, שבנו אותם, וגינטר נצר הכוכב, כל זה, זה היה בשנות ה-70, אבל מאז עבר זמן. אוקיי, אני רוצה לסכם עם איזה משהו, נתון... מעניין, דיון מעניין שהתפתח ברדיט, משתמש ברדיט בשם קיילו, שזה משהו ממשחקי ה... לא משחקי הכס, מלחמת הכוכבים. הוא בדק איך משפיעה לידה קרבה של תינוק או לידה של תינוק על ביצועי שחקני על. אז הוא מראה שרוברט לבנדובסקי הודיע שהוא מצפה לילד שני ב-6.11.2019, ובין ה-16.8. תשע, לתשיעי לאחת עשרה, הוא עם ברצף של שש עשרה שערים באחת עשרה הופעות. הוא מדבר רק לפני הלידה? כן, הוא מדבר על הלידה, או כאילו... כי יש את האלה שדווקא אחרי הלידה... עוד פעם, עוד פעם, תחזור על זה. שפשוט הוא מצפה לילד, הוא מודיע על זה שהוא מצפה, כלומר, האישה בהיריון כמה חודשים. ממוצע כאילו עשה? הוא עשה כאילו כמה הוא כבש, באיזה רצף הוא. אז לבנדובסקי היה ברצף מדהים. לאו מסי ב-2012, שתיאגו נולד, היה ברצף מטורף. שנה הכי טובה בחיים, סוארז. הוא בעצם מפרסם שבנו נולד ב-28 לעשירי 2018, ובין ה-28 לדצמבר 2017 ל-28 לינואר 2018, הוא גם כן ברצף, וגם אנטואן גריזמן היה ברצף יפה ב-2016, כשהבן שלו היה, הכינו אותו ללידה. בקיצור, בייבי בום. בייבי בום, בקיצור. תעשו ילדים ואולי תכבשו יותר. אני אגיד לך משהו, יש נפילה אחרי, 
יש שחקן כמו סוסו, שמאז נולד לו ילד לפני שנה. הוא אמר שזה מאז הלידה, אז פתאום קיבלתי פרופורציות אחרות, ופתאום הכדורים לא היה מקום לדבר הכי גם טימו פוקי אמר את זה, ושחקנים אחרים, משנה לך פאזה בחיים, פתאום הכדורגל, שמאז שאתה זוכר את עצמך, חשבת רק כדורגל, רק כדורגל לפני הכל. פתאום זו פעם ראשונה שיש לך משפחה ויש לך סדר עדיפויות אחר, משנה את הפרספקטיבה, זה יכול לפגוע לך קצת ברעב אולי על המגרש, אבל בעיקר אתה צריך להתמודד עם זה, וכמו ו- שטימו פוקי עשה, וללמוד למצוא את הרעב מחדש. נכון. רעב, אבא, אימא, כל המילים הגדולות האלה. טוב, חברים, אנחנו הגענו לסוף, יש לנו עוד איזה משהו להוסיף. כמה כיף שנגמרה פגרת הנבחרות והליגות. ארבעה חודשים אין לנו פגרת, תשמע אני רוצה להגיד לך זה השיטה הכי מפגרת בהיסטוריה של האנושות. כולל אירוויזיונים וכולל כאלה. באירוויזיון יש הרבה היגיון. אוסטרליה באירופה זה היגיון, אבל... ווופל בעצמם לא יודעים. לא, ישראל באירופה. תשמע, ישראל באירופה גם בכדורסל, כדורגל. איך מקמתם כדורסל? לא רוצים אותנו באסיה, מה לעשות? זה הגומלסקי שאמר, האמריקאים בקבוצה אסיאתית, הם אלופיית אירופה. קבוצה אסיאתית שמשחקת באירופה עם אמריקאים, ככה הוא הגדיר את מכבי תל אביב. לא, אבל אתה יודע, בואו נסכם קצת את היורו הזה, אני לא רוצה להיכנס לנבחרת ישראל וכל הסיכויים וכאלה, צריך לוותר על המוקדמות כפי שאנחנו רואים אותן עכשיו, כי משחקים בין פורטוגל ללוקסמבורג ובין ליכטנשטיין לאיטליה ובין ארמניה לטורקיה אפילו, לא, למרות שזה יכול להיות, זה לא מעניין, צריך... סן מרינואים, כן. צריך לוותר על הרבה מהמשחקים האלה שהם סכנה, וצריך פשוט לעשות מוקדמות למוקדמות, שלא יהיו את הפערים העצומים האלה, שזה לא עושה שום טוב לאף אחד, וזה לא עושה טוב לכדורגל, וזה לא עושה טוב לצופים, שהם צריכים לסבול כדורגל גרוע במשך הרבה מאוד זמן. אני ממש התקשיתי לראות, ישראל נגד צפון מקדוניה, ממש התקשיתי לראות את זה, וראיתי את זה במקביל עם מכבי תל אביב. וזה היה לי קשה, ו- וצריך לעשות, קודם כל את העצה שלנו זה להפריד בין הכדורגל הבינלאומי לכדורגל מועדונים, ולעשות את כל המוקדמות, אם אנחנו רוצים מוקדמות, כן, אז לעשות בתים של נגיד ארבע קבוצות, כן, שלוש מהן עולות למוקדמות, והאחרונה בכל בית, או כאילו האחרונה שנכנסת, היא קבוצה שהצליחה במוקדמות למוקדמות, כל מיני, גם אזרבייג'אן וגם מקדוניה וגם כאלה, כי לתת להם צ'אנס להגיע לשלושה משחקים גדולים עבורם. נגד איטליה וכאלה, אבל הם צריכים לעבור איזשהו שלב מוקדמות, כי לא ייתכן שסן מרינו, ששוב, זו אוכלוסייה יותר קטנה מרמת השרון. שחוגגת שהיא כובשת גול פעם בארבע שנים. זה מביך, זה מביך, די, זה לא כדורגל. קורטואה דיבר על זה, הוא אמר, למה אנחנו השחקנים, בסופו של דבר ברמה הכי גבוהה, צריכים ללכת וזה להסתכן בפציעות וכל זה, לפעמים זה גם באנדורה, זה מגרש דשא סינתטי. או מול מי פורטוגל שיחקו שם? לוקסמבורג, המשחק האחרון. זה לא, זה כן לוקסמבורג אני חושב. בקיצור, זה לא רציני. ואופה, אם אופה ו-ECA, ועכשיו יש ארגון חדש של המועדונים העולמיים, משהו כזה, מה הם רוצים איתו? 
תעשו, בחייאת, צריך לצמצם את מספר המשחקים בליגה. זה אנחנו אומרים, ומי שמנסה לעמול על זה, זה כמובן מיובנטוס עניאלי, אבל קשה מאוד, תראה, אתה יודע מי יש לו הכי הרבה כוח, לערך של המטבע, וזה עניין כלכלי. וההתאחדויות האלה רוצות את הכסף ושישחק מול הגדולות זה הכסף שלהם אז יש פה בעיה שקשה לפתור אותה גם אם אנחנו הרעיונות שלנו צודקים בפועל עם כל השחיתות והכסף שיש זה קשה אבל זה באמת אני מקווה שישפרו ואני יודע שליגת האומות הבאה תהיה מתכונת קצת שונה כי הפשיטה הזו הייתה פשוט בדיחה. אבל זה יהיה ממש מצחיק אם ישראל תעלה איכשהו. ולא, ויש לנו אפילו סיכוי לא נורא, תראה, ישראל היריבה הכי נוחה לכל אחת אחרת, נתחיל מזה. יחד עם זאת, היריבות שנפגוש גם יש להן חולשות. כן, ועם זה אנחנו יכולים לסכם. באופטימיות. באופטימיות הזאת, כרגיל. צפנת מור. תודה רבה. תודה רבה לך. כמו תמיד. יש לנו גם ליגת אלופות שחוזרת שבוע. כן, אבל אתה עושה לוינטון בכל יום שני, נכון? כן. אתה עושה, איך הולך? אני מבסוט לאללה, אולי יהיה לי עוד ריאל מדריד ביום ש... תראה, בדרך כלל אני סוגר את האורחים די ברגע האחרון. כן. גם ככה לראות מה ממו, אבל כנראה מסתמן שיהיה לי עוד ריאל מדריד ביום שני הקרוב, שאני אתגאה רוצה. אין אוהד והוא מאוד חשוב לו להיות היחיד, אם הוא יגלה שיש עוד אוהד איבר, הוא ימצא קבוצה. אני מסדר לך אוהד נוריץ', אוהד נוריץ', אבל כאילו הנשיא של ארגון האוהדים של הישראלים והפלסטינים, של נוריץ' בישראל, הוא גם אוהד של ברזיל, כי זה אותם צבעים, הקנריות. יונייטד לפני נוריץ' הייתה צהובה עוד לפני הברזיל. יונייטד פעם בעבר. חברים, תודה רבה עמית, תודה רבה צפנה, תודה רבה לקפה ליטור. על החסות לפרק, תודה רבה ללשכת המסחר הודו ישראל, על החסות, תודה רבה לאלון פרץ על המוזיקה המקורית, תודה רבה לך מאזין יקר שנשארת עד הסוף, יאללה ביי.